0: Bienvenidos matusaleas, Preparen su pool y elijan sus vampiros Porque Vampire, The Eternal Struggle está aquí Estás escuchando Masterface
1: Bienvenidos, esto es Masterface Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast que habla de Vampire The Eternal Struggle. Dejen con nosotros un poco de su buena vibra y continúen. Bienvenidos sean todos una noche más aquí a este su podcast de Vampire The Eternal Struggle Masterface. Yo soy su anfitrión Luis Jiménez y en esta buena noche me acompaña como siempre un... Equipo de expertos en este juego de cartas Tenemos primero al content manager y autoproclamado embajador del Betes Lalo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Bien, bien, muy de gusto aquí Con, con todas las ganas de estar de, de nuevo ya aquí Con el helicóptero para quienes lo extrañaban Ya estamos de regreso y bueno, bien interesante ahora con el tema de hoy
1: Perfecto, sí, nosotros ya también teníamos eh, mucho, mucho tiempo Que no te teníamos acá junto a nosotros en los micrófonos pero, pues, qué alegría que ya estés de vuelta y, pues, nada, esperamos que así continúes por un largo, largo rato y no te nos ausentes de nuevo. Y también está con nosotros el más reciente integrante del equipo de Masterface, que ya no es tan reciente, Alberto León. Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Y, pues, listo aquí para hablar de uno de los mazos que más me ha gustado Dentro de la historia del vampiro Muy bien, muy bien, la gente
1: emocionada el día de hoy por este, este tema del que vamos a hablar Y la verdad es que yo también estoy muy emocionado, es un mazo que me gusta mucho Un arquetipo que disfruté mucho desde el momento en que salió Recuerdo que ese fue de, de este set de Anax, Porque para los que no han visto el título vamos a hablar de el, del único mazo que salió en la expansión de Anarx Que no es Anarch: eh, el Banu Hakim Recuerdo que fue de el único mazo que compré dos copias así de inmediato en cuanto salió. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de echarle las manos encima y de jugar el, esta nueva propuesta que, que nos tenía Black Chantry. Y pues yo creo que al final todos salimos muy muy contentos con lo que nos presentó esta renovación del clan. Y Mira que no
2: te lo he visto jugar tanto,
1: ¿eh? Pues últimamente no, pero el, el año que salió llegué a dos finales con ese mazo y fui muy
2: contento.
3: Claro. Bueno, es un, es un mazo que ya hablaremos con él, de, de él, perdón, pero eh, puedo adelantar que reivindica muy bien a los Banu Hakim. Ya veremos por qué. Muy bien. Pues mira,
1: antes de entrar en tema, porque ya veo aquí que estamos calientitos, vamos rápidamente a la sección de noticias y luego volvemos con, con el tema de los Banu Hakim. Noticias de la semana. Pues muy bien. Eh, tenemos acá la sección de noticias y primero que nada nos gustaría compartir con toda la gente que nos escucha un breve resumen de lo que ha sido la Liga Chilanga, que bueno, entre ires y venires, entre traqueteos que tuvimos después de la primera jornada, del que parece ser que por unas otras razones eh, gente cercana a la Comunidad de México pues más o menos está enterado de algo que pasó, eh... Bueno, sin dar más detalles al respecto, pues nada, simplemente queremos comentar que la Liga Chilanga consigue, continúa. La segunda jornada estuvo pues entre golpeada por todos los humos que estaban ahí alborotados, así que con ocho jugadores que llegaron, siete que permanecieron porque teníamos a uno ahí medio indispuesto por desveladas y trabajo, eh, se decidió posponer. Después tuvimos una... Eh, animada tercera jornada Allá con nuestros amigos de Wonderland En el que eh, Pues la gente que nos invitó Que es la gente de Ancestral Games Que a lo mejor gente que esté cercana a las noticias De Magic y todo este tema De otro tipo de juegos de cartas pues medio los ubican Y bueno la gente de Ancestral Games nos invitó Ahí a esa tienda y nos patrocinó Un bonito premio bien bien chulo de bonito Que fue una caja enorme eh, Porta que le cabían Playmats y todo y disfrutamos mucho ese día y luego tuvimos la cuarta jornada apenas el domingo anterior a cuando estamos grabando este capítulo Que regresamos ahí a la casa del Betes con nuestros amigos del Club Juegos de Mesa En una muy muy grata jornada con muchas sorpresas, ¿no? Eh, algo que tengan que comentar eh, primero de la tercera jornada y si no hay nada nos pasamos a la cuarta
3: De la tercera jornada, bueno pues un agradecimiento a todas las personas que nos recibieron con los brazos abiertos A Jake sobre todo que siempre se esfuerza para, para consentirnos, ¿no? Y el premio pues estuvo de lujo, eh, pues se lo llevó del, del torneo este, este David <risa> eh, en una final bastante extraña, pero pues bien merecido el, el premio para, para David. Y pues se sumaron muchos puntos, pude despegarme, pero pues ya en la siguiente jornada me fue un poco mal, ni modo. <risa> muy
1: bien, muy bien. Eh, esa, esa jornada la jugaste con tus Gangrel, ¿verdad? Con esos castrosísimos Gangrel
3: Sí, la jugué con Gangrel World de los Anarchs Pero un poco más activos Es decir, este, en un poquito de bleed y, y un combate bastante duro Más y, violentos Así es, ah, sí, son, son muy violentos estos Gangrel Y no me gustaría repetir mucho estos mazos en la jornada Y me arriesgué a ir con los Toreadores Antitribu para la cuarta Y me, me fui limpio, me fui seco de Victory Points, pero bueno, voy a regresar con todo, ya verán. Muy bien, eh,
1: Lalo, cuéntanos tus eh, bueno, más bien tus impresiones de la tercera jornada que tuvimos allá en, en Wonderland en el. Pues segundo.
2: mira, de la, segunda, de la tercera jornada, yo creo que ya o sea, se valoró mucho. Digo, lo que sí es que fue churrísimo porque como éramos, y no sé, fíjate, yo no sé, me gustaría que a lo mejor compañeros de, otros, de otras latitudes o que nos cuenten esa experiencia porque eso fue muy curioso porque como David llegó con cero puntos a la <risa> a la mesa final y la ganó, o pues sea estuvo rarísimo, ¿no? Pero qué pasa en sus torneos, cuéntenos, déjenos aquí sus comentarios de qué pasa cuando tienen sus torneos de poquita gente y cómo se, se hacen los criterios de desempate. Y eso en cuanto a la tercera. Digo, yo tengo una tercera esa David que la ganó muy bien y todo. <risa> y todo. Este, y en cuanto a la, a la cuarta Pues estuvo muy buena O sea, se ve también el nivel con, Y la seriedad con que todos los jugadores Afrontan estos torneos, esta liga Que me ha gustado mucho porque O sea, no hay ningún mazo que diga Suavecito, o sea, la verdad es que El, el nivel de los mazos está Muy, muy, muy bueno Y hay algunos que por cuestiones de experiencia Y de, tipo, pues, de repente a todos se nos van, ¿no? Pero muy bueno, han estado mesas Muy, muy divertidas este, Y eso está chido
1: Perfecto eh, y bueno, de la cuarta jornada, no más bien ahora sí, la, la cuarta, yo no voy a decir nada de la tercera porque a mí también me, me barrieron entre un par de malas jugadas y que el combate se puso muy, muy violento porque les dio miedo el perrito. Eh, pues no tengo nada más que apuntar de la tercera jornada Pero de la cuarta yo creo que estuvo interesante, ¿no? Eh, la verdad es que todavía también esa tercera jornada tuvimos poca gente Todavía estaban ahí como que entre gente que estaba ocupada Entre pues que todavía teníamos ahí un poco de, de secuelas humorísticas De lo que había pasado en la primera jornada Pero ya la cuarta, esta que tuvimos este domingo Ya se vio una cosa completamente diferente, ¿no? Ya se vio a la comunidad muy muy contenta de, de estar ahí otra vez eh, muy como, no sé, muy lanzada con mucha buena vibra, con muchos mazos bien, bien duros y nos aventamos un buen, buen ratote jugando esta cuarta jornada, ¿no?
3: Yo creo que fue la jornada más extensa que hasta la hasta ahorita ha habido porque empezamos a mediodía y se terminó hasta la noche, ¿no? Hasta las 10 de la noche
2: También por la conformación de las mesas y los mazos también que presentaron los jugadores en esta jornada. Es que hubo mucho bloqueo
3: desde hace varios varios este, eventos de, de Vampire en México no se veía tanto bloqueo Y las mesas estaban yendo casi a las dos horas, ¿no? Incluso la final terminó por tiempo
2: Pero cinco minutos a que, a que terminara
3: el tiempo Así es Y pues en esa, en esta jornada sí me fue mal eh, Yo entré con Toreadores <risa> Antitribu Del el, liberty el, el ball pero pues un poquito más este optimizado y nomás sí me barrieron, definitivamente. Entre. había muchísimos votos, muchísimo blog. y estuve a, a arañando varias veces mis, mis puntos de victoria. Pero por circunstancias de la mesa no me puede llevar nada. Nada, nada. Sin embargo, esto lo atribuyo, pues, como dice Lalo, al nivel de los, de los decks que se vieron en, en mesa, ¿no? Bastantes decks muy duros de, de sortear, propuestas muy interesantes que también por ahí tienen los compañeros. Y pues, ni modo, a pechugar para la siguiente jornada. Así es, así es. Como bien dices, es que, como comentaba
1: Laro, ya no hay ningún mazo suavecito, ¿no? Yo creo que nos aventamos un montón de... O sea, bueno, ya, ya venía desde de un tiempo para acá que los eventos y que incluso las mesas casuales que regularmente se juegan con, con los mazos que al final terminan inscribiéndose a torneos, que no había cosas suavecitas, ¿no? A lo mucho en las mesas casuales, pues, jugábamos todos con un ambiente más relajado, lo que hacía que se sintiera todo como más tranquilo. Pero, pero los mazos no estaban suavecitos y en esta cuarta jornada se vio, todas las mesas estuvieron bien, bien amarradas, como dicen, e incluso en las que no había bloqueo, fueron mesas que se terminaban definiendo, o sea, muy, muy, muy a, a, a largo plazo, ¿no? Ninguna, ninguna estaba cantada a los pocos minutos de haber empezado, lo cual, pues bueno, sí nos habla de, no, pues, de, del entendimiento que yo creo que ya la comunidad empieza a tener de, de una lectura de mesa más compleja. De una negociación también un poco más ruda O sea, un montón de elementos ahí Que, que se ponen muy, muy padres Y pues Lalo estuvo de
3: juez
2: Sí, hoy, hoy quise, en esta ocasión Quise darles oportunidad para que juntaran algunos puntitos ¿eh? Para que no digan Que, que no, no, pues, eso, Algo de consideración, ¿no? Pero, pero no se duerman en sus laureles Que la próxima final sí voy Y voy con todo para alcanzar a esos punteros que, van. que no están tan lejos, ¿eh? La verdad es que no están tan lejos, así que es, es, eso va a potenciar mucho que la, la competencia, la zona competencia en estos torneos. Y quiero aprovechar, este, porque sí, yo creo que uno de los, a, a mí de los mazos que más me gustó fue precisamente el de el mazo chanel de nuestro amigo Chups. La verdad es que quiero mandarle una felicitación. ¿eh? Lo, lo ha, por dos razones, porque el mazo está bien interesante, es un mazo bien interesante construido y además porque le ha encontrado muy bien el timing a cómo jugar ese mazo, ya sea, ya ha sido como un guante para él, y le felicito, la verdad se nota, se nota
3: mucho. Y ha llegado a dos finales consecutivas con ese mazo. Es correcto,
2: es correcto.
3: Es, es agradable ver también que las personas que están llegando a la final, a las finales, como Federico, como Chups, Germán, pues estén jugando duro, ¿no? O sea, ya no se están llevando eh, un y point o dos, sino ya están llegando a mesas finales y ya este se está viendo esa... Ese cambio, ¿no? Digamos, en de rotación entre las personas que, que están empezando a tener una incidencia mayor en, en el juego organizado. Así es, así es, totalmente de acuerdo. Y pues mira,
1: qué bueno que ahora mencionas, porque, bueno, antes que nada, yo también le mando una gran, eh, un gran saludo al Chups, que eh, además no solamente es el tema de lo bien que juega ese mazo, sino de lo bien que se lo pasa con ese mazo, ¿no? Yo creo que a todos nos deja también como esa vibra de, de ver a alguien que está disfrutando el juego con, con eso que está pilotando, y, y nos da ganas a todos de disfrutarlo de la misma manera, ¿no? Eh, y con eso que, que menciona Alberto de que llegó a dos finales consecutivas es precisamente porque eh, hace dos semanas decidimos ahí, por tuvimos, un, tuvimos que retrasar esta cuarta jornada porque nos cayó en medio Día del Padre, etcétera, pero no quisimos eh, dejar estar un mes completo sin nada de juego organizado de Betes, Así que decidimos seguir un poco el ejemplo de la comunidad chilena, Podernos a probar otro tipo de cosas y armamos nuestro primer torneo de formato limitado. Eh, a, nosotros lo limitamos a Black Chantry, ¿no? Que fue básicamente si lo puedes encontrar en una caja de productos cerrado de Black Chantry, entonces eh, es legal en este formato. Y nos fue yo creo que bastante bien, ¿no? ¿Qué, o, cuáles fueron sus impresiones del torneo delimitado, qué expectativas traían antes de llegar a jugarlo y al momento de jugarlo y después. Fue
2: un rompedero de cabeza. <risa> Bueno, o sea, esto fue chido, la verdad es que es una gran experiencia y eso no, a, mí, a mí en lo personal me gustó mucho porque sí, de repente tú armas y armas y sacas ahí las cosas así del archivo y metes, ¿sabes? y de repente, cuando te presentan esta cuestión de hacer una construcción en formato limitado, botas y dices, ay, a ver, qué cosas sientan y que ver y todos, ¿no? Y la verdad es que conforme fue pasando, fui teniendo, descartando más otros, porque, no es que son muchas, se no, no, no. Y, y bueno, al final yo me divertí mucho con el mazo que elegí, con el mazo que me divertió, este se desempeñó bien en las mesas, este ya nos ya tenemos cantada ahí Fede y yo un pleito <ríe> en las mesas cantado cada vez que nos enfrentamos, terminamos agarrándonos, pero muy muy divertido. Y creo que a la mayoría de nuevos jugadores que se han acercado ahora, este les permitió probar precisamente la, su, dos cosas. Yo creo que la su manera de construcción y la disponibilidad de las cartas. Que se hace que de repente muchos hablan del de cartón viejo, ¿no? Esto lo que nos vino a derribar, es que no hay nada que no... O sea, pueden ser masos tan competitivos como los que los, los de antaño supermasos.
3: Sí, incluso arquetipos como el Power bleed de malcavians Dominate... Eh, ...sufrieron bastante, tanto así que se logró mantener a raya por ahí a David... ...que llevaba su su, su mazo de Malcavian Dominate. ¿no? Eh, ...ah, no, era Malkavian Dementación, perdón, Malkavian Dementación... ...porque era la cripta de Vela... Eh, ...pero aún así, eh, me parece que hubo un gran nivel y hubo un equilibrio... ...no había tantas cartas tan complicadas este o tan difíciles de conseguir y eh, existió de alguna manera un ambiente muy cordial, muy muy, ami muy amistoso y al mismo tiempo muy competitivo, y pues por ahí, por ejemplo, Alfredo, que se está incorporando a la comunidad, pues también se llevó su Victory Point con sus nefandos, este Federico y Chups también llegaron a la final, ¿no? Entonces, eh, yo la pasé muy bien, muy agradable, y creo que vale la pena seguir explorando este formato, porque nos da una eh, pues un ambiente de una igualdad muy, muy, muy peculiar, y que vale la pena seguir utilizándolo, ¿no? O no sé ustedes qué opinan.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo, eh, particularmente de este formato, que al menos aquí en la comunidad mexicana en la que tenemos eh, mucha gente que, que entró, digamos, de manera pues relativamente reciente, pero que se puso muy salvaje a comprar cartón viejo, como es el caso de, de Juan Chacón, del mismo Chubs. de Germán incluso, ¿no? Eh, que pues acá a lo mejor... Con la, con la comunidad, sin un crecimiento tan tan salvaje como lo ha tenido la. la comunidad en Chile. Pues sí puede ser un formato de pocos eventos competitivos. Pero yo creo que tiene un futuro como este formato un poco más casualón, ¿no? Para eventos que no dejan de ser organizados y que no dejen de sacar nuestro. nuestro colmillo competitivo. Pero. No tan, tan aferrado como a lo mejor ahorita lo está haciendo la liga que estamos llevando, ¿no? Y yo creo que podemos ahí tener un como de, de entrada bien interesante para seguir fomentando este tipo de torneos y otro tipo de, o sea, no quita que de pronto ahí digamos, ah, pues ahora las mesas de los jueves las vamos a jugar en, en B5 y las
2: de los domingos en Legacy o una cosa por el estilo, ¿no? Sí, 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 no se hace tan intimidante a lo mejor para los nuevos jugadores. Y platicamos esto, efectivamente, o sea, por ejemplo, este, hay jugadores que dicen no, es que pues, yo nada más he jugado como dos o tres partidas y como me voy a ir a, a parar en un torneo de esos pues, tipo. Precisamente estos torneos son para eso, para que vayan, prueben y vean. Y, y se diviertan.
3: Claro. Es lo principal que nos divirtamos todos. Así
1: es, así es. Y pues bueno... Eh, a mí me da mucho gusto poder decir que, al menos, si voy medio bajo de puntos en la liga y a la media tabla, ese torneo de media liga me lo llevé con unas hijas de la cacofonía que me dio muchísimo gusto verlas triunfar en las mesas. Y bien, eh, sin nada más que agregar ahí para el torneo de mega de liga, sí podemos dar el último anuncio que tenemos en nuestra sección de noticias, que es nada más y nada menos que la presentación de esta promo que nos tiró Black Chantry, de el Que será exclusiva para el festivo de lo extinto Que es, tendrá lugar en Zaragoza En un par de meses, si no me falla y, y bueno, Lalo, coméntanos, por favor
2: Ay, ¿qué te voy a decir yo? De nada me encanta Bueno, pues a de ver, que va la cosas cosa. <risa> Dos cosas, es que, es que podemos abordar el tema desde dos puntos Uno
1: Creo que se nos quedó demasiado pasmado Como para continuar <risa> hablando de lo que es aquí el festivo de lo extinto pero bueno, rápidamente en lo que se nos descongela, Lalo, eh, pues el Festivo de los Tintos es, es un evento que la comunidad de Zaragoza está muy, muy animada de, de poder hostear. Que básicamente es un gran, gran evento temático en el que todo el mundo se va a llenar de una fiebre eh, sabática. Y pues nada, la van a atascar ahí de torneos, de eventos. Creo que sobre todo lo que a mí más me emociona, que desafortunadamente aquí Lalo tuvo este, este espasmo tecnológico. Pero lo que a mí más me emociona es el hecho de que, la, si, si no recuerdan mal, cuando fue el Nacional de España de hace dos años en Zaragoza, eh, tuvieron una storyline al día siguiente del Nacional. Esa storyline, pues una, una, una storyline completamente sabática, con mucho, mucho, mucho sabor de ahí, de la ciudad de Zaragoza. Y que, bueno, de la cual pronto, además, van a, vamos a tener acá... Eh, una pequeña sorpresa en, eh, en, este, en, el, en el programa de Masterface. Pero bueno, eh, el tema además con esta storyline de Zaragoza es que la comunidad de allá, el Principado y la Primogenitura, pretenden que sea una narración que pueda continuar año con año. Y ese año con año significa, por lo tanto, que los eventos o los resultados que tuvo la storyline del año pasado y que quedaron registrados van a servir de inspiración o de base para generar la storyline que se va a vivir este año en el festivo de lo extinto y eso después dará tendrá continuación ya sea en un año o dos años después cuando eh, se continúe o sea, en, en otro gran evento en el que continuarán jugando la storyline
2: pues sí fíjate que del festivo hay muchísimas cosas que, este, que, que, que hablar por un lado está la, la carta y por todo está, está el evento. A mí particularmente me llamó mucho la atención que, que es la primera carta de librería que nos dan así en full art, que se ve increíble. O sea, es el, el, es el mismo arte que se usa en la versión original, pero así completito y se ve bien, bien, bien chido. Una belleza de carta. Cosa que anuncia que posiblemente en otros eventos tendremos eh, introduciendo cartas de este tipo. Cosa que para los coleccionistas seguramente les brillarán los ojitos, ¿no? Y por el, eh, por el otro, eh, por la otra parte, es ya el evento como tal es una, pues es una fiesta del BTS, o sea, todo lo que hacen en allá en España, es, siendo la meca actual del, del BTS, está increíble. O sea, yo nada más he visto los, los anuncios que ha hecho mi querido Raúl, al cual le mando un gran, gran, gran abrazo todo mi cariño, este, está increíble, está brutal, o sea, este, los promos, la ambiente, la organización, todos, todos, está increíble, ¿no? o sea, pero este es un evento que ya llevan, ese va a ser el quinto, entonces está, se, se nota, se nota como la, por así decirlo, la profesionalización que tiene eh, todo el equipo de la Primogenitura de Zaragoza en sus eventos, está increíble. Yo espero que si todo sale bien pueda estar visitándolos también este año en ese evento este, y traernos muchas cosas, muchas cosas divertidas para toda la gente acá en México y este, entonces pero hacemos changuitos y vamos a echarle muchas ganas para lograr ese, esa meta. Esperemos que nos puedas este
3: que te puedas ir disfrutar y nos traigas una de esas cartas full art de ser posible claro, porque tengo entendido que solo es para las personas que se inscriben, ¿no? Es correcto,
1: es correcto. Bueno, nada, quita que desde aquí me inscriba... ...y luego ya diga yo que me dio una tos... ...y ya no llegue. <risa> <risa> vale. Muy bien. Pues bueno, y ahora... ...antes de pasar al tema... ...tenemos una pequeña sorpresa... ...que muy probablemente nadie vio venir... ...o a lo mejor sí, no lo sabemos... ...precisamente hablando y recuperando... ...este tema de la Storyline de Zaragoza. Y pues nada... Nada más que decir, más que pues un agradecimiento a la gente de, del Arzobispado de, de Zaragoza por pensar en nosotros, por dejarnos compartir esta, este pequeño fragmento de, de la storyline y de toda la narrativa que tienen de aquel lado eh, con todos ustedes. Y pues aquí se las dejamos.
0: En el World Trade Center Zaragoza en las oficinas del viejo edificio corporativo en el centro de la ciudad se encontraban reunidos los más reputados dentro del sábado. Era complicado para ellos alcanzar acuerdos sobre un tema tan delicado como lo era la fuente, y las acaloradas discusiones encendían la furia guerrera de los elder Antitribu. La orden del día solía iniciarse con serios argumentos y pruebas tanto a favor como en contra de su existencia, pero nunca se llegaba a un consenso. Sus ridículos debates parecían futiles y carentes de sentido frente a los acontecimientos que tenían lugar no muy lejos de allí, en los barrios de las afueras. Varios grupos de hermanos de sangre habían acudido a la ciudad escuchando el llamamiento de Lucita, y ahora se aprestaba para la incursión. La coordinación era perfecta, se articulaban como partes de una mente única, una mente psicótica con una sola idea incrustada en la cabeza, destruir. Las calles se tiñeron de fuego y sangre peleas, dolor, el rugir de las motos marcaba la perfección del ritmo al que entonaban su monstruosa melodía aquellos vampiros clónicos. Los Ventru no estaban preparados para que la punta de lanza de la espada de Caín se volviese contra ellos, y los hermanos de sangre lo sabían. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, Uncle George estaba en su despacho recibiendo una misiva.
4: —Ese Rodolfo se cree muy importante solo porque tiene más años que las tortillas. ¿Cómo se
0: atreve a darme órdenes, maldito panchito remilgado? Enfatizó su desagrado con un puñetazo en la mesa. Apretó la carta con sello lacrado y la arrojó contra la pared. A continuación, se encendió un habano y giró la silla de oficina revestida de cuero hacia la ventana.
4: —Ya te llamaré, Johnny.
0: —No se deje, jefe. Usted es el más grande. —Maldito panchito cabrón. La puerta se cerró y George le dio otra calada a la mano. Después, dejó con cuidado el puro y se levantó a por la carta. El teatrillo con su subalterno le servía para crear un falso lazo de empatía con el humano. Se aseguraba su lealtad en este mundo de traición. Pero en realidad, estaba deseando leer aquella carta. Ni siquiera sabía si Rodolfo era realmente mexicano y más allá de las palabras con que expresó su odio, en realidad no le importaba. Lo que sabía con seguridad es que era extremadamente bueno cuando se trataba de entender las conexiones casi imperceptibles entre las cosas, y que era igual de bueno cuando se trataba de manipularlas. Tomó la carta y comenzó.
4: 1. Evitar que Martínez Gestores realice las transferencias el día 28. 2. Pasar por la calle desayuno con diamantes con una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, exactamente a las 18.36 del lunes. 3. Jugar en la máquina de azar del bar Naranjo desde las 21.40 hasta las 22.02 el jueves. 4. Escribir con spray. Paga lo que debes. En la vieja barda junto al río, en la esquina de José Moncasi con Madre Genoveva, la madrugada del viernes. 5. Solicitar a la empresa Reformas Rodrigo, S.L. Un presupuesto para las oficinas de huxley Ball.
0: Las órdenes parecían inconexas. El tío George hizo un ejercicio de concentración invocando la sangre de su estirpe. Se esforzó en ignorar los ecos de los pensamientos de sus hermanos. Su mente retumbaba. Sentía un fuerte palpitar a través de sus sienes como si la sangre en su cabeza intentara molerla a golpes. Consiguió relajar un poco ese ritmo estresante y doloroso lo suficiente para poder abrir los ojos. Sus pupilas dilatadas ocultaban por completo el iris y los globos oculares habían pasado de blanco a un siniestro rojo oscuro. Le costaba enfocar la carta que seguía sosteniendo entre los dedos. Las letras se agitaban en patrones caóticos y los renglones de texto se reordenaban en formas incomprensibles. Volvió a leer como adivino frente a un tarot y a través del shock de la revelación profética empezó a comprender. Frente a sus ojos surgían hilos que parecían materializarse a partir de cada frase escrita de la carta. Con su mente fue tocándolos uno a uno, buscando el extremo al que le llevaban, observando las imágenes que escondían. En ellas pudo ver al ganador de una máquina tragaperra siendo observado con envidia por un hombre vestido con ropa no muy elegante pero cara. Pudo ver a un hombre y una mujer discutiendo en la terraza de un bar mientras pasaba una motocicleta frente a un anuncio de una empresa de mensajería. Pudo ver a un grupo de trabajadores yendo a la huelga por no haber cobrado la nómina a tiempo. Pudo ver al dueño de una empresa de reformas llorando frente a una carta de embargo del banco. Y finalmente, pudo ver el, el almacén que servía de refugio a los hermanos de sangre derrumbándose en pleno día por falta de mantenimiento. Y a los vampiros dentro de él ardiendo en llamas. Las utiliza con que las órdenes, aparentemente inconexas, propiciaban una concatenación de casualidades que desembocaban en la ruina de los enemigos de los Malcavian era de una delicadez exquisita. Sí, Rodolfo, originario de donde le diera la gana, era sin duda un maestro en los movimientos de la yihad. Tanto que Uncle George no siempre era capaz de entenderlos. Estudiar estos mandatos le servían para progresar, o al menos intentarlo, en el dominio de su percepción apuntada del mundo. Casi con avidez, Uncle George comenzó a leer la segunda sección de órdenes de la carta. El agente Smith tragó saliva y agradeció llevar las gafas oscuras para que sus ojos no delataran el horror que crecía en su interior al estar en compañía de aquellas criaturas. El cadáver putrefacto que hedía frente a él movió el bigotillo entrecano que enmarcaba los labios violáceos al tiempo que las palabras escurrían entre los huecos de dientes perdidos con el tiempo.
5: Debo decir que no estamos satisfechos con su labor ni con el buró. Hemos actuado en el marco de nuestro acuerdo. La presión que ejerce no es suficiente. Han permitido que aquella organización crezca y afiance su poder. Son un estorbo. ¿Acaso nos equivocamos al elegirlos de aliados? ¿La sociedad de Leopoldo? Smith se sintió herido en el orgullo. Perdone,
4: pero eso no es posible. Han demostrado tener cierta capacidad de acción, pero no hay comparación con nosotros. Somos el FBI de los Estados Unidos de América.
5: La Inquisición, increpó Erlich, es responsable de la desaparición de uno de los nuestros. ¿Han eliminado uno de ustedes? Yo no he dicho eso. Entonces. Aplícate más, humano. Un dedo
0: huesudo ordenó silencio. Unas arrugas en la piel reseca del rostro denotaron una expresión
5: de disgusto. Hemos decidido cambiar de estrategia. A partir de ahora. No actuarán solos. La legión esmeralda tomará el papel principal a partir de ahora. Y ustedes... ...tendrán el privilegio de ser sus guardaespaldas. ¿La qué? ¿Una legión de qué? Lo único que debes saber es que son unos sirvientes leales. Con un gesto de la mano un vampiro
0: delgado y decrépito de rasgos asiáticos invitó al orgulloso agente a mirar tras de sí. Los pelos de la nuca de George Anderson, internacionalmente conocido como agente Smith, se erizaron con una aguda sensación de escalofrío. Al girarse, no pudo evitar un sobresalto acompañado de un chillido que se le escapó de entre los dientes. Los escenarios más brutales de la Academia no lo prepararon para el encuentro sobrenatural con estos fantasmas. En la división especial, Alardeaban de sus simuladores virtuales y de la capacidad de cierto personal para invocar entes. Pero la criatura que estaba frente a él era completamente diferente. Su figura se difuminaba a partir de las rodillas y su cuerpo mostraba señales de una muerte violenta. El torso rasgado con una herida indudablemente mortal desde el pecho hasta el abdomen. La mitad de la cabeza con el cráneo hundido, como si hubiera sido apoyado a propósito por un impacto de gran fuerza. Un rato después... ...en una estancia diferente del convento de San Agustín... ...lo que parecía el cadáver de un hombre de color... ...animado por el poder del habitae... ...y cubierto con una túnica de estampados geométricos... ...y llena de colores vivos... ...ofrecía un cáliz ornamentado con incrustaciones de piedras preciosas... ...a otra figura de menor estatura. al Lafin se retiró la capucha de la túnica... ...descubriendo su rostro en señal de respeto al ritual. Con los ojos entrecerrados por las ondas de placer que recorrían su cuerpo... Recorrió la comisura de sus labios con una lengua teñida de escarlata. Erlik tomó el cáliz con ambas manos, apenas dos garras de hueso castigadas por siglos de lenta descomposición. Considerado antaño como el dios del inframundo en las estepas mongolas, Erlik aspiró los aromas que ascendían del líquido viscoso. Percibió su propia vitae en ellos. Se deleitó con el exótico aroma del vitae del africano que estaba frente a él. Y entremezclada con ambas, también intuyó la esencia de Erebus, quien había sucumbido a la muerte definitiva por las acciones de la mano negra y la nueva
5: Inquisición. Vengaremos a nuestro hermano, no importa cuántos perros tenga la mano negra. Las almas de los caídos trabajan a nuestro favor y son infinitas.
2: Larga vida a los muertos.
5: Erlik bebió
2: lentamente.
1: Y pues muy bien, después de haber escuchado este pequeño fragmento, estas pequeñas, dos pequeñas narraciones de lo que fue, o lo que se vivió en la storyline de Zaragoza a través de las mesas, a través de las cartas, pues podemos entrar en materia fuerte con el tema de esta semana, que es el mazo de Banuja. ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y
2: descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Y pues bien, para empezar con el tema de, de Ivano Joaquín, yo creo que podemos comentar sobre todo por qué fue que lo metimos acá en esta, en esta cajita del toolbox, ¿no? En mi opinión, salvo que ustedes tengan alguna cosa con la que quieran hay que armar discusión con la que quieran llevar la contraria, sobre todo lo digo ahora que Lalo está de vuelta y que esos, esos piques, esas rivalidades han vuelto. Eh, pues parece como una cosa bien, bien curiosa, porque al menos en mi experiencia lo que era el viejo clan de, de los asamitas...
2: Ya ni lo menciones, ya ni lo menciones,
1: olvidemos. <risa> no, no vamos a regresar a esa icónica frase del buen Oliver a quien le mandamos un saludo, pero lo que sí podemos decir era que era un mazo, sobre todo, o un clan muy enfocado al combate, ¿no? Con una de las disciplinas que algunos jugadores, eh, incluso acá en la comunidad mexicana, decían que era la disciplina más ruda de combate que había, que era el Kietus, de lo cual yo eh, no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, eh, a transformarse en un clan completamente toolbox, creo yo, y eso vino de dos fuentes. La primera, cambiar esa cosa fea y rara que era el Kietus, por una cosa mucho más flexible que es la hechicería de sangre o la tomaturgia, y por otro lado el dejar de ser independientes y recibir todo el apoyo que puede brindarles la
2: camarilla ¿Qué más podemos decir de eso? Ya, senso, ya, ya Yo creo que aún si hubieran quedado con el Quietus, ...el hecho de formar parte de la camarilla... ...les dio el, un
3: plus, o sea... Pero bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Luis... ...a pesar de que ya me habías dicho Lalo... ...que siempre he sido muy suavecito con él... ...no puedo estar en este momento más de acuerdo con, con Luis... ...porque si el quietus podía llegar a tener este problema... ...de no llegar a cuajar del todo... ...pero al, ya al estar en la camarilla y tener la hechicería de sangre y sobre todo con los nuevos vampiros que, que pusieron, da otro sabor totalmente al clan, le da una nueva identidad, dejan de, de estar encerrados en esta como como, eh, pues, arquetipo e incluso imagen, ¿no?, de los de Medio Oriente y que tenían que ver más como con unas cuestiones más funda fundamentalistas y pasan a ser los hechiceros, los políticos, las personas de culto, ¿no?, que va muy de acuerdo con el lore y a mí me gusta mucho cómo han, este ha tenido esta nueva identidad, cómo se han afianzado, y sobre todo, sí coincido con esta cuesta del toolbox, porque el deck hace un poco de todo, desde política hasta reacciones, ¿no? Pasando evidentemente por el combate, que no no se siente que haya Pero se haya mermado.
2: Una, una reestructuración total, o sea, si si un, si un clan dentro de Bethes estuvo o se le metieron las manos, o sea, denso, 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 fueron a las manos aquí. O sea, que si bien otros clanes han tenido cartas o cosas que que los han mejorado y los han potencializado mucho, los vamos aquí, de entrada, o sea, todo el cambio que les hicieron, o sea, porque no solo fue el cambio de disciplina, o sea, una serie de dinámicas internas que, ya lo veremos, los posiciona como ese, ese gran clan de Toolbox con un sabor propio y diferente.
1: Así es, pero sabes qué, mira, yo ahí, y aquí viene nuestra, nuestro primer pique, yo me atrevería a decir que no fue una cosa tanto de meterle las manos así de forma como profunda y, y, y a escarbarle todas las fallas del clan y todo, ¿sabes? O sea, bueno, al menos no de una manera que, que se viera tan escandalosa como creo yo que de pronto pasó con clanes como los Nosferatu o los Gangrel en el que realmente parece, por ejemplo, que el Protean se reinventó. O sea, Protean 2018-19 es una cosa y en adelante, ¿no? Pero pero es que en el caso de los Banu Hakim. yo creo que es un tema bien extraño y yo creo que ha sido como una, una cosa bien curiosa que a lo mejor nos falta también mucho de experimentación en la comunidad internacional porque es una carta y, y después podemos hacer, o sea, tres cartas que vamos a ver básicamente en este mazo pero una carta a la que le dio el cambiazo completo a lo que significa jugar con Banu Hakim, ¿no? Pero bueno, ahorita nos metemos en, en, en esa materia de, de las cartas de librería que transformaron a este clan en lo que son ahora. Pero primero que nada vamos a ver a la cripta y comentar rápido, o sea, comentarla rápidamente y hacer un pequeño análisis ahí por encima de lo que nosotros vemos. Eh, el primer vampiro que tenemos aquí como este protagonista no tan protagonista es Casim Bayar. El Justicar, único Justicar que tenemos en este grupo eh, de 9, con las 3 de clana superior, Celerity, offuscate y Hechicería de Sangre, y un Potence y un Auspex a básico. Dice que una vez por combate puedes descartar una carta política para ganar más 2 de fuerza. Y además tiene más 1 de bleed de base. Te insisto, todo esto por 9. Seguimos con el trío de príncipes. Primero está Farazaruf. Que por 7 tiene las 2 de combate a superior. Offuscate básico. Y de nuevo Auspex Básico. Princesa de Detroit. Después tenemos a Tassandra Kazaki con las dos de combate a superior, Ofuscate básico, eh, por seis, Princesa de Tesalónica. Y luego tenemos al tercer príncipe del Chiquitín, que es Warmaxan, que por cinco simplemente tiene la hechicera de sangre a superior, las otras dos a básico y es Príncipe de Algers. Y después de eso, tenemos a un par de primogenes. Eh, la primera es Kadilla Al-Kindi, que tiene las tres a superior de los pocos vampiros, más bien la segunda y única eh, y última vampira de esta cripta que tiene las tres disciplinas de clan superior, y por seis es Primogen. Y luego a su compañera eh, Kalinda, que eh, con este Gruperior, como lo mencionamos en, en, en varias ocasiones, discutidas ocasiones, que le hicieron desde Grupo 2 hasta Grupo 6, con Offuscate y Celerity Superior, Taumaturgia Básica, Primogen y la habilidad de enderezarse una vez por turno. No, perdón, no una vez por turno, eh, pero enderezarse si tú quemas el hecho, ¿no? Y por último ya tenemos a los vampiros de soporte, que por ahí está Asminkovade que por 5 tiene la celeridad superior, las otras dos a básico, y una coqueto, eh, Dominate básico. Luego tenemos a Greg Mosauni, que por 4 tiene las 3 de clana básico. Nayarana, que por 4 tiene taumaturgia superior y celerity básico. Y Bijou, que por 3 tiene taumaturgia y celeridad básica. Comentarios, así brevemente... De la cripta, y puede ser que no tan brevemente porque esta, como algunas otras criptas de quinta edición, no les dedicamos un capítulo, o sea, o no estuvieron integradas en el capítulo de revisión del clan, así que, ¿comentarios de esto de estos bueno, vampiros?
3: Bueno, me parece que desde la cripta podemos ver ya eh, la, el grado de flexibilidad que puede tener una estrategia para los Banu Hakim. Desde el Justicar, que pues, nos extraña que solamente tenga uno, hubiese, se hubiese agradecido mucho que fuesen dos eh, Ya tenemos aquí una idea como de política con Blit, ¿no? Eh, y cómo puede ser tan flexible por su efecto En el caso de los, del trío de príncipes, pues bueno, son de muy baja capacidad, con votos entonces ya el hecho de tener votos en mesa, aunque no seas político, te da una presencia fuerte dentro del juego. Y los chiquitos, ah, bueno, siguen los primogenes que se adecuan muy bien a los, al bloque de, de cartas de primogenes que, por ejemplo, utilizan el este distrito protegido y que hacen una muy buena combinación con un Vampiro of clan que es esta este, Victoria Ash, igual de grupo 7. Y eh, pues también ahí existe una flexibilidad muy interesante y los, los, de, los de soporte, pues, son unas malditas bestias peleando, ¿no? Se, se ha visto en mesas, los yo los he jugado y pues tienen muchísima cantidad de, de estrategias que pueden eh, tener cada uno de estos como grupos dentro de la misma cripta que, que este mazo propone, ¿no?
2: Fíjate que en general, mmm, podría decir que estoy de acuerdo con usted, es una cripta que lo mismo te permite decidir hacia dónde quieres llevar este mazo. este Está el pivote del de Justicar, así, Efectivamente viene uno, pero dependiendo la construcción que tú quieras hacer, puede o no ser parte fundamental de, 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 del mazo. Dentro de eso, es que eso, eso es lo que de entrada te permite, ¿no? Creo que todo el bloque central, efectivamente, es, están en los príncipes, es, eh, muchas construcciones están llevando, sin embargo, te da, te, tienen los, los elementos suficientes como para optar por otras estrategias dependiendo tu estilo de juego y lo que pretendas hacer con este mazo. Ya una vez que analicemos las, las, las librerías, podremos ahí discutir los enfoques que tiene o dónde... O, o la base que te presenta pero a mí la, la, la no hay ningún vampiro que no me este, que no me desagrade creo que todos son muy versátiles muy útiles particularmente me gusta mucho linda, un abrazo y beso a mi querida este, María Loren que es la artista saludos desde acá. Y, y pero este, increíble hasta los chiquititos no son un desperdicio
1: Fíjate que aquí estoy, estoy totalmente de acuerdo, eh, o bueno, siempre digo totalmente de acuerdo porque ya se me hace como la muletilla, pero luego explico y parece que ya no estoy tan totalmente de acuerdo. Pero sí, o sea creo que el tema de los manos Hakim es que, como bien dicen, se centra al menos para esta versión del mazo preconstruido en los príncipes. Y eso creo que va a resaltar las cartas que vamos a ver después que contiene el mazo, porque básicamente, como todo el mundo sabe es en los príncipes y en los justicars en donde se concentra el gran poder de la camarilla y sus cartas más insignia digamos, ¿no? como secta y evidentemente como justicars solamente puede haber uno pues entonces es los príncipes los que terminan cargando con ese con ese peso de, de llevar a la camarilla y por lo tanto me parece muy correcto que vengan en total digamos cinco copias de, de entre el trío de príncipes y que el mazo esté completamente centrado en ellos sin embargo después de ver lo bien que funcionan arquetipos como el de los Nosferatu, que nos lo presentaron como esta, digamos, segunda casta, por decirlo de alguna manera, de la camarilla, en la que son los primogénes los que ponen el pecho y sacan sus propias cartas y a relucir sus propias habilidades. Yo debo decir que a pesar de que no las uso en la construcción que, con la que estuve jugando, que ya es lo que no se acuerda y, las que, y la que ahorita tengo, eh, sí me gustaría ver también en el futuro más primogenes Banu Hakim, porque creo que este par que, que viene aquí es, es tremendo y lo que se pueden hacer con cartas como el Protect Resources, eh, pues es también una cosa fenomenal, ¿no? Entonces creo que el Banu Hakim tiene muchísimo, muchísimo futuro dentro de la camarilla, por lo menos por lo que se ve aquí en la cripta, y es algo que, eh, pues nada, yo en lo personal, a pesar de que sabemos lo fuerte que es la camarilla, tampoco es que lo viera venir muchísimo, porque ya nos había tocado ver un par de vampiros y arquetipos de el Elvano Joaquim en la Camarilla y no parecían como nada sorprendente, ¿no? Pero, pero regresamos un poco a esa problemática que sabemos que antes tenían los anarcas, de que cuando te tardas en convertirte a una secta, eh, no es lo mismo que cuando traes la secta impresa en la carta, ¿no? Y pues bueno, sin nada más que comentar de la cripta por ahora, vamos a ver cuáles son ese trío de cartas que al menos eh, nosotros, o bueno, por lo menos yo y luego propuesto a... ...aquí mis compañeros de micrófonos... Eh, ...considero que son las tres cartas que hacen el mazo... ...y vamos a empezar por la que no puede ser eh, de otra manera... ...que es la la carta del mazo... ...que es Hakim Law Retribution... ...es una máster que llega nueva dentro de esta... ...digamos misma temática de las leyes de Hakim... ...que ya todo el mundo conocemos de los asamitas... ...y si no vayan y escuchen el capítulo de los asamitas... ...para que vean ese repaso... Eh, ...no es única lo cual es uno de los detalles más importantes de esta carta, no cuesta absolutamente nada y dice que eh, se va a quedar en juego y durante una acción de bleed, un Banu Joaquim, cualquier Banu Joaquim que tú controles, puede descartar una carta de combate para ganar más uno de sangrado. Es muy importante simplemente que se entienda que esta carta no es única, pero su acumulación es... Eh, o sea, es geométrica, ¿no? O sea, no no es... Perdón, ya se van ahí los términos matemáticos, pero bueno, no es exponencial, ¿no? El punto es que se suma y no se multiplica. O sea, si yo tengo cuatro de estas cartas, puedo descartar cuatro cartas de combate para ganar cuatro de bleed, ¿ok? No quiere decir que si yo tengo cuatro, voy a descartar cuatro y voy a ganar cuatro por cada carta, llegando a, a una total aberración, ¿no? Como mucha gente pensó cuando apenas la leímos por primera vez. Entonces, una carta de combate, uno de bleed por cada una de esas máster que esté en juego. Y para mí, eso fue lo que transformó absolutamente a este clan y tiene potencial de seguir transformando las criptas pasadas porque te permite, y eso es lo que yo creo que hace la magia del toolbox, tener un mazo denso, denso, denso en combate. Hablamos de 30 cartas o más de combate y no perder en absoluto potencial de sangrado.
3: Eh, en efecto, creo que esa carta fue la que vino a revolucionar en las entrañas al, al, al clan, porque pues si no te blidean y tú quieres combatir pues tienes que pararlo Pero si no lo paras pues entonces va a aumentar el bleed Entonces esta, estas cartas suelen ser muy opresivas para las presas Y hace que la, los Banu Hakim se sientan pues muy seguros y muy bien plantados dentro del juego Yo los juego mucho just, justo con esta estrategia y es muy divertido jugarlos eh, no es tan divertido evidentemente para las presas Pero eh, Tienen un, un, una, una Característica que es La de ir hacia adelante Y ya sea que o entra el bleed O vas a golpear a un, a un vampiro ¿no? O a un minion Y por eso es que era esta, Este ajuste de tuerca que necesitaba El clan para poder Ser realmente temido ¿no? Gracias a esta, a esta carta que no es Única y que pues bueno te va a ciclar la mano, te va a aumentar el bleed y puedes entrar en combate fácilmente con algún otro vampiro, ¿no?
2: Yo creo que hemos hablado en muchos otros capítulos lo importante que son como tener definidas condiciones de victoria claras. Y efectivamente la ley de Hakim la venganza o el castigo completo. A mí me gusta más la venganza, pero bueno. La cuestión de estilos. Pero efectivamente, o sea, les da la potencialidad a los hakim de explotar su mayor fortaleza, que es el combate, transformándola en un poder de blitz brutal. O sea, mucho hemos hablado, o sea, hoy hay muchos artículos que se han escrito acerca de que el combate no gana, ¿no? Porque no, o sea, de, determinaba, o sea, dependías de otras condiciones como para que se te diera. En esta es la primera vez que a un, arque, o a, una, a, un a un clan que históricamente ha sido definido como cosas de combate y le dan una condición de victoria con la cual puede explotar esa, 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 esa virtud, o sea, eso fue, o sea, si sí está vino a transformar, no solo este, sino los pasados, porque como está el, 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 la, la nota al pie, efectivamente, o sea, todas las cartas que pueden ser de Banuja Kim y Awasamita las pueden jugar, entonces... Y esto no solo potencializa esta, este, este, esta, este mazo, sino las construcciones pasadas de Banu Hakim, que no es... Er, no, bueno, de asamitas, más bien. De asamitas, las potencializa brutalmente. No hay desperdicio en que tú lleves 80 cartas de combate. O sea, eso, o sea, eso es increíble.
1: Sí, totalmente. Y es que creo que eso es una cosa que hablamos mucho, mucho largo y tendido durante los distintos capítulos que hicimos de los asamitas, de la disciplina de quietus, etcétera, ¿no? Que es que no, o sea, los asamitas tenían un combate denso en un momento en el que el combate no tenía quizá todas las herramientas posibles para ganar de forma consistente, ¿no? Cuando empezaron a llegar esas herramientas de forma consistente, simplemente el, el quietus no tenía una manera de, o sea, como, como lo tiene el Potens, como lo tienen otras herramientas, de mantenerte ahí aferrado en el combate y, y poderte tumbar, ¿no? Y todo, digamos, todo para los asamitas fue llegando muy tarde, cuando llegó después este tema, en el que en las expansiones improbables les dieron un par de cartas que terminaban de, o, o parecía que terminaban de ahí, de, de amarrar este tema de, del combate para, para el Quietus combinado con la celeridad, pues el meta terminó con una transformación tan grande en el que con la llegada de los productos de Black Chanty, de quinta edición, todo se iba acelerando poco a poco, había que con conseguir formas más efectivas de ir hacia adelante que simplemente un combate tan accidentado como era el de Quietus y yo creo que la mejor forma es con el, con el Hakim Law Attribution. Y como, como lo estuvimos mencionando en nuestro capítulo de Toolbox, cartas como esta, o, o sea, nosotros nos enfocamos en las cartas combo, que ya vienen impresas con dos funcionalidades, pero de pronto tienes una master que básicamente hace que absolutamente todas tus cartas rojas sean cartas combo, y además de los efectos que traen, tengan escrito ahí un más uno de sangrado, ¿no? Y las cartas combo tienen un inmenso, inmenso valor en los mazos Toolbox porque te permiten ser flexible con eso. Para el momento en el que tú no tienes vampiros adelante o que tú necesitas meter presión adelante, tus cartas rojas son eso, presión hacia adelante. Y cuando necesitas estar controlando, necesites cruzar la mesa, necesites dar un castigo a la gente que te viene a agredir, entonces las cartas rojas son eso, cartas rojas para deshacer a cualquier vampiro que se te ponga enfrente. Y bueno, continuando con esto, vamos a ver la carta roja ...que le da a este mazo... ...no sé si por completo... ...el poder que tiene... ...pero sí seguro... ...la identidad que tiene... ...y esa es... ...el hambre de Marduk... ...para quien no la tiene bien ubicada... ...simplemente es... Eh, ...una carta... ...la primera que hemos visto en todo el juego... ...que tiene tanto requisito de clan... ...como de disciplina... ...porque pide... ...taumaturgia... ...pero al mismo tiempo... ...solamente puede ser utilizado por Joaquim. ...dice que se usa antes de que el rango sea determinado... ...y... En ese round que tú juegas la carta, el vampiro, además de su strike de mano normal que tiene como por ser vampiro, tiene la capacidad de robar sangre. Un punto de sangre a básico, dos puntos de sangre a superior. Y pues nada,
3: comentarios por favor de lo que es el Hunger of Marduk. Si no llevas mínimo 15, esa carta no, no va a funcionar tan bien. <risa> Pero es que es extremadamente buena. Y es una carta que te va a permitir a ti eh, Crear estrategias Pues un poco más elaboradas Como la estrategia de villanos Drenar a tus a tus, a tus Vampiros ir a entrar en combate con, con este Cualquier cosa, cualquier pretexto Con lo que se pueda, jugar esta carta Y strikes adicionales Ya sean este, pursuits, ya sean Blurs, ya sean lo que tú le quieras Ahí meter para succionar La cantidad de veces que puedas a, a, los, a los otros este vampiros, ¿no? Es una carta que, desde mi perspectiva, es medular, se necesitan muchas copias para que pueda funcionar muy bien y, sin duda, en el combate es, es brutal. Es brutal porque se, 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 se adapta muy bien a los diferentes tipos de combate y, gracias a la celeridad, es donde se puede sacar todo su potencial.
2: A mí se me hace que es, o sea, es una gran carta. O sea, no voy a reiterar lo que ya dijeron bueno, porque es obvio, pero sí, ahí yo creo que el tema es, y vendrá ya a, a cuestión de cada jugador, qué tanto te apoyas en esta carta, en tu, en tu estrategia, y para qué la vas a usar. Sí. Lo padre, eh, eh, en combinación con la otra, es que no es un desperdicio. Digo, hay, hemos visto listas que hay, que hay quien lleva 20 de estas aves de Marduk, ¿no? y no es un desperdicio porque si no llegas a combatir, finalmente puedes usarlas como la cuota, del, del castigo entonces pues no son espacios perdidos en tu en tu mazo o sea siempre siempre como que se llama, ya dependerá de qué tanto quieras o cómo lo quieras jugar este ya depende de cada quien.
1: es que además sabes que creo que el tema no es nada más esa cuestión de de la presión que logra meter de o sea porque tiene muchas aristas no o sea esta carta en combate como bien decía tiene esta flexibilidad de entrada de no hacer daño por lo cual en el metajuego, por lo menos el que ahora estamos llevando acá, acá en la Comunidad de México, en el que se ha visto mucho, mucho, mucho fortitud, y en el que muchos, mucho combate basado en daño o sea, la sufre a la hora de mandar a vampiros a torpor, tenemos esta otra alternativa que es, no te voy a hacer daño, a lo mejor no voy a terminar mandándote a torpor, pero vas a terminar vacío de sangre, ¿no? Porque te voy a estar robando todo lo que yo pueda. Porque además, combinado con la severidad, que es la disciplina de los strikes adicionales, pues vas a terminar vacío, ¿no? Pero además yo creo que es un tema, y que y, y de nuevo recaigo en, en todos estos puntos que estuvimos mencionando durante el capítulo de Toolbox, que es un tema no o sea, de economía de cartas. En el que tú, o sea, en 77 cartas, por ejemplo, que viene en este mazo, tú no podrías hacer lo mismo con Defto Vitae. Porque con Defto Vitae lo que tú necesitarías hacer es meter tu combinación, o sea, para hacer el mismo combo que acá puedes hacer con una Amber of Marduk, un y eh, un, un Pursuit, que además es la versión menos eficiente porque en algún futuro con el upgrade le puedes meter con Blur y vas a terminar robando 6 de sangre, haciendo 3 strikes con dos cartas. En otro tipo de combinaciones en la versión, digamos, de, de los tremer. tú necesitarías Defto Vitae, Blur, Defto Vitae, Defto Vitae. O sea, te está pidiendo dos cartas extra, ¿no? Lo cual al final termina siendo, o sea, por, por mera, mera economía de cartas, slots que tú le estás quitando a otra cosa. Ya sea a tus mismos trucos de combate, entre maniobras, entre prevención, o que le estás quitando a esas herramientas como pueden ser más master, como puede ser un poco de sigilo, y el resto de cartas que tiene este mazo, ¿no? Entonces, el que el abre de Marduk te ahorre esa cantidad tan brutal de cartas, es lo que también te permite meter todo el resto de cosas que pretendes que tu mazo toolbox haga. Y gracias a esta economía de cartas es que tú, a ti te encaja el sangrado, a ti te encaja el sigilo, a ti te encaja las reacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues parece que ahí nos quedamos todos un poco paralizados de lo impactante que es eh, el hambre de Marduk.
3: <risa> no, Pero... es que, ¿sabes qué estaba pensando? Eh, pues justo que... que esta característica ¿no? de, de convertir tus cartas rojas en bleed y que el hambre de Marduk jamás te va a quedar en la, en la mano, o idealmente no tendría por qué quedarse en tu mano, pues va va, va a hacer esta jugada doble, ¿no? como, como de, 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 de estar moviendo constantemente tu, tu, tus cartas, para que pueda salir otra y otra y entonces el combate se vuelve justamente algo que, que, que es un recurso bastante interesante Que va a jugar justo con el bleed, que va a jugar justo con con, con, con toda esta esta idea de, de la característica o de las o, o mejor dicho de la identidad del clan, ¿no? y el hecho de que tenga la, la este la marca que solo sea para ese para para Vanu Hakim es algo bueno porque si no esto ya se hubiera salido totalmente de control. Totalmente de acuerdo. Total totalmente
1: de acuerdo. Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas. Pues muy bien. Eh, creo entonces que podemos pasar a la siguiente carta que nosotros consideramos que es. Eh, que está dentro de las fuertes, fuertes del mazo que lo hacen ser lo que es. Y no es nada más y nada menos que la segunda tradición. no, La clásica, clásica reacción y defensa de la camarilla, que es 2 eh, de intercept o pagas uno de sangre y te enderezas con 2 de intercept, ¿no? Disponible para príncipes y lústicas. Y yo creo que aquí es importante hablar, digamos, no desde ese gran contexto, porque yo creo que es una carta que hemos mencionado hasta el cansancio en distintos, distintos capítulos, sino más bien, o sea, centrarla en lo que significa para los Banu Joaquim el poder hacer esto. Y es que vayamos tiempo atrás a cuando solamente teníamos las cartas de quietus ¿no? Y es que en las cartas de quietus tenemos, por ejemplo, para enderezarse, teníamos una del, yo creo que quizá de las cartas más populares de esta disciplina, de las que probablemente más gente conocía, y es el... Eh, ay, se me fue el nombre, Sunrise. El Black Sunrise, así es, ¿no? Gracias, Lalo. Que tu vampiro girado la usa y a básico durante una acción directa y a superior para cualquier acción, te endereza e intenta bloquear, ¿no? Una gran carta, de hecho, que, que funcionaba bastante bien en ese clan, pero que tenía un serio problema, y es que una vez enderezado, no había manera de, de bloquear porque tú no tenías ni absolutamente ninguna carta en las tres disciplinas que jugaba ese clan que te diera eh, intercepción, salvo que uno quisiera rascarle ahí por esas cartas raras, raras de celeridad en las que solamente te da intercepción contra vampiros que no tuvieran celeridad, ¿no? Y que además costaban sangre. Entonces, pues sí, ya me enderecé y todo muy padre, pero a menos que vaya yo con mi cripta de Auspex, con mi Tarik muy bonito, con mi eh, Tegirio, si no me equivoco, también tiene Auspex, con Alashrat pues entonces no te voy a parar, ¿no? O sea, voy a estar enderezado y ya. Pero ahora, en un contexto de Second Tradition, a mí me parece por lo menos interesante que no le es algo ajeno al clan. O sea, a mí al menos me da ese sabor temático de que es, eh, es algo que ya eran capaces de hacer, pero ahora con un andamiaje político y con un andamiaje de recursos,
3: como lo es el de la camarilla, frente a lo que era ser un clan independiente. Es que 2D Intercept es algo ya respetable, definitivamente. muy. ¿No? Quizá no, no puedas eh, bloquear todo, no vas a hacer un, un, un wall, pero tampoco te interesa hacerlo. Lo que importa es que tengas los recursos y, los, y que tengas eh, de alguna manera algunas, algunas este, estrategias para poder bloquear cosas muy puntuales. Anteriormente no daban miedo porque no bloqueaba nada, pero ahora ya lo puedes pensar, lo hemos visto, ¿no? Ya la gente piensa si quiere hacer una acción, por esas segundas tradiciones y, y sobre todo que no está supeditado a una disciplina sino a una, a una secta y a un título y gracias a esta nueva eh, cripta pues se puede ocupar de una forma maravillosa
2: yo creo que siempre la segunda tradición dentro del marco de es una carta emblemática de la camarilla o sea no podemos negar el poder que tiene eh, en, en todas estas construcciones de bloqueo de las camarillas digamos el historiador, digamos los mismos, este, eh, ¿cómo se llama? Los mismos marca también, este, los tremel por supuesto. Pero también recordemos que esta se considencializa mucho en planes que por lo general no redirigen, que no tienen las disciplinas como para hacer redirección. Entonces, darles, por ejemplo, veamos a los, a los eurobrulla, aunque ellos también redirigen, ¿no? pero bueno, pero veamos a los brulla, precisamente con estas segundas tradiciones, los Brulla. Medianamente pueden, los a intentar hacer O sea, lo hacen, o sea, claro No van a frenar a un malcambio de Nick Blitz, no, no, evidentemente Pero, fuera de eso, o sea Planes que no manejen mucho sigilo Por default, dos de intercept Pues ya es, efectivamente, como dice Alberto Ya es algo considerable, o sea, hay algo que tengas Que pensar, ¿no? Y además Más con estos que estos muchachos que sí Te puede, sí pueden sacar las garras Bueno, no las garras, pero te pueden sacar succionar la, la vida de una manera impresionante y este, bueno, te pone a pensar, ¿no? A mí me gusta mucho cómo les vino a dar ese punch la segunda tradición.
1: Claro, totalmente. Y es que al final es un tema de desgaste, ¿no? O sea, el hecho de que tú tires una segunda tradición quiere decir que tú con una sola carta te enderezaste y le estás obligando en el peor de los días al otro por lo menos gastarse otras dos cartas para que pueda conseguir tres de sigilo y pasar la acción
3: que está pretendiendo hacer, ¿no? Entonces, pues sí, brutal. Y no que se... hace una
1: carta. Que...
3: No, dime, dime Ah, claro, que no se siente el pago en caso de que tengas que pagar la sangre para levantarlo Porque el hambre de Marduk, pues ya sabemos qué hace, ¿no? <risa> Así es,
1: ahí está Y fíjate, qué bueno que dicen el clavo Porque teníamos aquí en el programa, en nuestra bonita escaleta En la que planeamos capítulo por capítulo Que lo siguiente que íbamos a ver después de analizar estas tres cartas Era el combate Pero eh, en un improvisado cambio de planes yo creo que lo que vamos a hacer es irnos a las Master. ¿Por qué? Porque quiero hacer aquí con esto que acaba de decir Alberto una observación bastante interesante del de contenido de las Master de este mazo. Y no es otra cosa que recalcar el hecho de que este mazo desde, si no me equivoco, el, el Parlamento de las Sombras es el único mazo que confía en, en villanos para hacer su bloteo en lugar de eh, de muñecas de sangre, ¿no? En lugar de muñecas de sangre y de Bessel. Y eso es importante por dos cosas. La primera es, digamos, como, como mero apunte ahí, que siempre se agradece el ver y que se le presenten a los jugadores nuevos formas distintas de blotear más allá de la clásica Blood Doll que viene desde los mazos demo de fierce Blood y New Blood. Pero por otro lado también recalcar y ponernos a pensar en que los dos mazos anteriores que confiaban en los villanos, que no tenían Bessel ni Blood Doll en absoluto, que eran eh, el mazo de 25 aniversario y el mazo de Parlamento de las Sombras, tienen villanos porque juegan con vampiros enormes, porque juegan con vampiros de capacidades 8 o superior. ¿Pero qué significa que tengamos en un mazo cuyo promedio de vampiros o los que siempre quieres ver en la mesa sea de capacidad 6, que lleve villanos para blotear? No, porque al final todo el mundo sabe que a un villano le sacas más provecho entre más sangre le sacas. Pero que tú le saques 5 de sangre significa o vaciar a tu vampiro o dejarlo apenas con la capacidad de actuar. Pero eso es no por otra razón que por confiar en el gran poder que tiene la sangre de Marduk. Y en el que un vampiro con uno de sangre parece ser más provechoso a la hora de que tú le estás jugando en contra. Que cuando diga voy a cazar lo dejes ir a cazar. Que bloquearlo por cualquier medio porque va a terminar con más sangre. ...de la que hubiera ganado... ...o sea, cazando tres turnos... ...¿no? si tú lo bloqueas...
3: ...así es y... ...y, y justo la... ...esto es lo que permite que tú puedas hacer... Eh, ...o repartir tus recursos... ...de una forma más diversa... Eh, ...no solamente porque puedes recuperar... ...la sangre del vampiro... ...y posteriormente... ...pues inclusive apagar el pool... ...¿no? del, del un segundo un tercer villano... ...dentro del mismo vampiro... ...sino porque además... Eh, va, va a ayudar a que puedas ir sacando más, más y más este y más vampiros hasta cierto punto pues todo, idealmente los cuatro que, que te parecen distintos no pero vas a poder meter muchísimo más presión gracias a esto y bueno eh, digo estamos en las masters pero posteriormente también para AT shift que trae un par ayuda no eh, a, a poder negociar también esta parte de, de, de la digamos, del recurso que tú puedas quitar en mesa. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Ya llegaremos, pero
1: mira, qué bueno que lo mencionas porque ahorita que estamos analizando las Master, podemos ver ese, digamos, eh, que será como símil del, del Parity Shift en su versión de Master, ¿no? Que es el Priority Contract. Una carta bien interesante que fue publicada por primera vez para las expansiones imprimibles de, de la Vikien. y que ahora se editó para este producto de, eh, de quinta edición ¿no? que es un contrato único en el que tú seleccionas a un vampiro controlado específicamente por tu presa y lo ligas por contrato a un... a Samita en su versión original, Banu Joaquim en la nueva y te deja entrar en combate con uno de sigilo pero no nada más te este da la capacidad esa de entrar en combate, sino que si por cualquier razón ese vampiro deja la región ready, entonces el, el propietario de este contrato ganará 3 de pull. Y digo, por cualquier razón deja la región ready porque eso no nada más implica irse a torpor, implica además también ser quemado e implica además también que su controlador sea austeado. Entonces, bueno, o sea, para mí al menos, eh, antes de, de ceder ahí la, la voz del micrófono, representa una manera bien, bien particular de bloteo, ¿no? O sea, en general para lo que podemos ver en los mazos de inicio. Pero también por otro lado, el que el Priority Contract, a diferencia de los de otro tipo de contratos en el que básicamente sí si era el, el mandar a la gente a Torpor, eh, te da esa flexibilidad de. O sea, yo ya te bajé el contrato, ahora te voy a hostear a sangrado porque ahora tengo la capacidad de hacerlo y voy a ganar estos tres de pool de nuevo ganando, ¿no? O como bien decía Alberto, o sea, te da esa capacidad de. Eh, Seleccionar a un target específico Ejercer cierto control E incluso negociar con tu metapresa En este caso, que es con el único que lo puedes hacer Porque está eh, Limitado a solamente Vampiros de tu presa De eliminar a ese target específico Y poder conseguir tú un, un No solamente lo que te puede dar ese negocio Que tú estás haciendo Sino la misma ventaja que ya trae el contrato Ahí impresa
3: Pero hay que tener mucho cuidado con esta carta Porque es tú puedes, ¿no? A veces se, se van los vampiros de la región y no las quemas, no, 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 no haces válidos los contratos, o sea, no es algo automático.
2: Ah eh, bueno, pero eso ya es una cuestión también de cada jugador y estar atento también
3: a esos detalles. ¿no? O sea, como... Así es, eh, pero es un detalle importante, no, no considero que sea un detalle menor. Porque, como lo describió anteriormente Luis, es que lo austeas y ya se, se cobra el contrato. No, tú tienes que reclamarlo. Porque si no lo reclamas, entonces no vas a poder este hacer uso de ese de ese recurso. No,
1: totalmente de acuerdo. Y, y me Porque pasado, además, díte, esa, esa digamos es como
3: la, la
1: fácil. Pero también está la otra donde tú mandas a un vampiro a Torpor y no lo cobras. Y ahí en Torpor, siendo este el contrato además único... Uno vas a poder jugar otro hasta que termines de austear a, a, a su controlador y por lo tanto esa carta termine quemadas, aunque tú no reclames la recompensa, pero termina quemada para que puedas jugar un segundo. Porque si no, ahí se va a quedar a DeterniTum y tú pues simplemente ya te bloqueaste tu flujo de máster. ¿no?
3: Exactamente, y entonces hay que tener mucho cuidado con la carta, definitivamente, porque te, tú, tú solo te puedes meter la, la mano. Hasta está padre que lleves unas tres, que es además son trifles, pero si no las quemas, pues no tiene ningún sentido.
1: Es una gran gran carta Y bien, continuando con las Masters Yo creo que es la, las que siguen, las que quedan Podemos mencionarlas simplemente así De enumerarlas rápido y hacer un comentario general Que son, por un lado el Tension in the Ranks Que simplemente por hacer la mención A mí me da mucho gusto que sea reimpresa Porque no me había dado cuenta Y no me di cuenta porque de algún momento Un, un jugador cuando yo entré a este juego Me regaló un, un pequeño ponche Así como de 5 Tension in the Ranks Y por lo tanto tenía varios en mi caja Pero no se había reimpreso desde el Keepers of Tradition de 2008 Hasta ahora en esta caja de Banu de Hakim ¿no? Lo cual es una edición importante Después tenemos el Hunting Ground Que viene de base en todos los, los preconstruidos Y un Market Square Que termina siendo esa cosa que eh, aprieta ¿no? La tuerca que termina de apretar el, el Intercept en este mazo
3: Ya eh, con estas Masters podemos darnos cuenta Hacia dónde podemos ir llevando la, la construcción por ejemplo, depende de tu estilo de juego, Market Square podrá entrar o no podrá entrar, ¿no? Eh, pero sí considero que es una muy buena master. si tú lo que quieres es eh, bloquear. Eh, uno de intercept fijo, digo, la tienes que girar, pero lo vas a tener ahí. Y ya tu segunda tradición va a estar más apoyada por este tipo de, de, de masters, ¿no? Tension in the Ranks igual agradece, se agradece mucho. ...que esté eh, reimpresa, es peligrosa jugarla, lo hemos visto muchas veces que a veces juega en contra... ...pero creo que en este mazo va muy bien, ya que pues la idea es pues eh, cobrar contratos, ¿no? ...también podría decirte como por esa, esa línea de, de más combate, ¿no? ...y pues bueno, eh, ya vimos Hunting Ground que pues es básico.
2: Fíjate que a mí la única efectivamente que de, de todo el conjunto de maestro, el único que no me convence... En este mazo es el tension in the Yo creo que hubiera preferido otra otra otra, otra Máster de otro tipo Pero no porque no le vaya bien Sino porque creo que Creo que no, no le aporta Bueno, a mi punto de vista no le aporta Como que un plus así, gran Una, una distinción al, al mazo no Entonces, esa sería la que menos Me gustaría y la que yo por ejemplo En el mazo la saco
1: Estoy totalmente de acuerdo, porque en general tu mazo no envía tanto a Torpor, pero sí viene un dato curioso que podemos mencionar de la carta, y es que de esta carta, desde su primera impresión en Camarilla Edition en 2002, tiene un flavor text en el que refiere directamente a palabras dichas por un mazo a Samita en un storyline que se jugó precisamente en ese año, que es 2002. Y, o sea, de alguna manera, eh, está padre que hayan metido en una caja de Banu Hakim Ahí es donde se hayan elegido para reimprimir El Tension in the Ranks, que si bien No es la mejor carta para este mazo Encaja simplemente por el Flavor Text No termina de ser una cosa así Súper, súper rara, o sea, no le están metiendo ahí Un, eh, o sea, un Ascendance porque sí y, y bueno, es una carta que ya, ya Meritaba reimpresión, ¿no? Entonces eh, Pues bueno No la mejor de las decisiones, pero tampoco Una mala decisión Y, y padre por ese pequeño detallito de, Del Flavor Text.
3: Claro es que te digo, depende. A mí sí me gusta esta si, si tú te vas a dedicar a los contratos o a drenar que se vayan a cazar y los agarras, este, cazando, ¿no? Claro. Eh, depende, depende. Y mira,
1: pero muy bien, no, o sea, porque, porque sí es cierto que, que depende de las construcciones y hablando de construcciones, ahora sí vamos a pasarnos, como era el plan, a ver el combate. Y en el combate, a pesar de que lo vamos a ver, digamos, como eh, también sin detallarnos carta, porque sí es importante mencionar eh, el Blood Rage y el Soulborn, como estas dos cartas que terminan de mandar a los vampiros a torpor. O sea, sabemos que el robo de sangre no es daño, por lo tanto no te puede eh, mandar fuera de la región ready, pero para eso tenemos cartas precisamente como estas, como el Blood Rage, como el Soulborn, que además hacen daño que no es prevenible por Fortitude, ¿no? Que, que continúa en esta línea de yo voy a pasar por encima del Fortitude sí o sí, y a mí me gusta mucho. O sea, en algún momento con este mazo está muy bien el drenado de sangre, está bien lo que significa para el bloteo, pero hay que mandar vampiros a Torpor. No termina, o sea, perdón, eh, no dejamos de ser un mazo combativo. No uno de combate, pero sí un mazo combativo. Y hay que tener estos pings, como yo eh, le digo, que es eh, dar ese último golpe, dar ese último hit que sí sea daño para terminar man mandando a la gente a Torpor, ¿no? Yo creo que ahí, en este, en, el, en este
2: módulo de combate, creo que ahí interviene mucho y creo que es lo más divertido para mí, de en masa, que puedes jugar con las combinaciones de, 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 de estas cartas de combate. ¿no? O sea, de ¿cómo quieres, cómo quieres hacer tu combate, este cómo lo quieres triunfar, quieres hacerlo de lejos, de corto, quieres ir por el lado del Drenar de, de o por el combate. Serio, o sea, así violento O sea, sería para divertirte, ¿no? O sea, porque... Es, y, y creo que eso va a depender de mucho de la de, de la personalidad del jugador Y creo que es lo que más me gusta, ¿no? Por ejemplo, este, yo en, en algunas de las construcciones que, que probé O sea, saqué algunas cosas, le metí otras cosas diferentes Que no vienen en este mazo Y que me gusta cómo funcionan Pero ya es, ahora sí que el traje a la medida de cada quien
3: Así es eh, Por ejemplo... Quizá en la construcción que yo juego, eso la saqué. Porque tal vez no me interesaba mucho mandar a Torpor, sino más bien el Blitz. La que. La que sí me parece una muy buena idea. Pues es este. Eh, quitarle esas. Y ponerle más. Este, hambres de Marduk. <ríe> o sea, las que le saqué fue la que les aumenté en, en, en hambre de Marduk. Les saqué el Sorborn Y el otro, el Blood Rage. Y definitivamente. Los quick, ajá, o, o, o por ejemplo también sobra el Walk of Flame, ¿no? Que tal vez no quieras llegar tanto a un segundo round. Sin embargo, no está cerrada esa posibilidad de que te quieras ir a un combate más tradicional de segundo round.
1: Claro, pero es que además, o sea, justo es este tema de que con la celeridad tienes esa, esa opción mucho más fácil, ¿no? O sea, el Flash termina siendo una especie de, de Aportation mejor, ¿no? O, o el Aportation una peor versión de Flash, como lo quieras ver. Porque la opción de elegir entre una y otra solo está básico. A superior, como lo tiene la mayoría de esta cripto, por lo menos la que tú quieres ver en las mesas eh, te da la opción de ambas. O sea, me voy para atrás, te voy a hacer mi hambre de Marduk, voy a terminar con un press y en un segundo round te voy a meter un walk of flame, ¿no? Con todo el poder de la taumaturgia.
3: Así es, y ahí tú ves que, qué estilo de combate prefieres. Exactamente, exactamente.
1: Y por eso mismo de qué estilo de combate prefieres, yo creo que en este mazo... O sea, la celeridad brilla muchísimo. O sea, tanto que yo que, que odiaba la celeridad por ser una disciplina que yo consideraba muy fea, terminé revalorándola por completo después de jugar con Osvaldo Joaquín porque te da una, una flexibilidad impresionante. ¿no? O sea, yo creo que nunca habíamos visto de una forma consistente lo que era esa combinación de celeridad y taumaturgia. Pero, o sea, vaya, es que, es que parece que nacieron juntas, ¿no? O sea, entre que puedo combatir de cerca, puedo combatir de lejos, me puedo prevenir, puedo esquivar, puedo meter adicionales, esto y lo otro. O sea, juntas hacen una... o sea, o sea es un baile su combate, ¿no?
3: Así es. Me parece que este tipo de, de combinación de disciplinas, cuando lo veíamos en otros mazos, por ejemplo, con Goratrix, así, pues sí, apantallaba, ¿no? Pero aquí con el, los Banu Hakim se siente tan orgánico cómo se ocupa ¿no? Que, que pues se disfruta mucho jugarlo por eso me encanta a mí jugar con estos cuates porque porque esa celeridad es la que va a potenciar pues el desgaste de los recursos de, de los otros vampiros ¿no? que normalmente claro. no se tomaría tan así pues
1: no, no, pero, pero sí, o sea y sabes que además me gusta mucho que eso se ve desde un ambiente en el que tú juegas solamente con los mazos preconstruidos ¿no? Yo recuerdo que jugando así, en, digamos de cerrado con los Banu Hakim Me tocó enfrentarme varias veces a los Brulla y es que parecía que no te alcanzaban O sea, yo recuerdo ver sufrir a los Brulla porque lograban colarte una y a lo mucho dos Inmortal Grapple Porque tú te la pasabas corriendo por a todos lados y, y los vaciabas antes de que
2: pudieran hacerte algo Sí, sí, es que, pues es que es lo que te permite la, la celeridad, ¿no? La es que está, está muy bien. Algo que, que también me gusta de este módulo es que sí se siente a, a que sea... que, que te plantee un combate contundente de primera ronda. O sea, no es como el antiguo esquema del combate con, de traumaturgia de los Tremers, que lo rudo, lo rudo era... Y lo que no querías era llegar a la segunda ronda, ¿no? Aquí, la primera, segunda ronda, o sea, estos, o sea... Estos bailas al, bailan al son que les toque O sea, y eso, eso los hace Tremendamente eh, eh, Rudos y temibles, temibles, o sea, porque no tienes Que llegar al segundo round, en el primero Te pueden sacar, te pueden mandar a todo por, O sea, y lo hemos visto
3: Y sobre, son peligrosos, o sea, te pueden Quemar en un segundo round Porque el primer round te drena en todo, Segundo round, patitas y adiós Sí, sí, así es, así es Muy, muy duro y muy Consistente este combate, ¿no? Eh,
1: pues mira, para, para ir moviéndonos un poco al, a las siguientes secciones del mazo Yo de lo otro que quiero hablar es de este pequeño módulo o sea, Porque en realidad es muy pequeño, simplemente consta de dos cartas Que le metieron de cartas modificadoras ¿no? Pero de nuevo, con todo este énfasis y con una visión muy clara De lo que es construir un mazo toolbox Y es, el mazo tiene acciones, que ahorita vamos a ver ¿no? Son en total unas 10 acciones, 11 acciones si contamos la equipada del retainer, pero acciones que se sienten bastante clave y que por lo tanto uno piensa pues las quiero pasar, ¿no? o sea necesito sigilo, pero buscando entre las opciones que se tienen de, la, de, de las disciplinas que tiene disponibles el Banu Hakim, yo creo que no había mejores opciones para lo que pretende hacer este mazo que las dos que pusieron aquí, que son el Swallow by the Knight en seis copias y dos copias del Resister Grab. ¿Por qué? Una simple y sencilla razón. Son cartas combo que no solamente son válidas por ese sigilo, sino que son válidas por ser trucos de combate de nuevo, ¿no? O sea, que es maniobra o press o incluso press y maniobra con el Resister Grab, ¿no? Entonces... Eh, de nuevo, es este valor que tiene el que una carta pueda tener más de un uso y que por lo tanto te sirve para lo que seguimos y seguimos mencionando, que es una economía de cartas, una flexibilidad con prácticamente cualquier mano que tú te quieras robar en este mazo, sin que, sin que sufras de que algo se te atore, de que tengas una alta concentración de cartas que no puedes usar porque no estás en ese momento del turno, porque no es ese momento de la mesa, etcétera, etcétera. ¿No? Lo que tú quieres es una mano que constantemente fluya y fluya y fluya y siempre tengas algo que hacer y una respuesta que dar.
3: Aquí sí no estoy de acuerdo contigo. <risa> bueno, 50 Pss, Qué por, terrible, cuéntame, cuéntame. 50% de acuerdo contigo. Eh, creo que en este caso el Resistor Rasp es muy bueno, no tengo ninguna objeción, pero el problema es con el Showered by the Night porque solamente hay tres vampiros que tienen offuscate superior y solamente son tres vampiros que podrían aprovechar el combo. Entonces, el offuscate es la disciplina que cogea en esta, en esta cripta. Por lo tanto, eh, y además, eh, solamente lo ocupan de esos tres vampiros, son una copia de cada uno, que son los dos primogenes y este Casim, el, el Justicar. Entonces, híjoles, creo que no va tan, tan acuerdo, no estoy tan de acuerdo con esa idea de ocupar las, las, este, los, las, los Shadow by the Night, en el, al 100% de su capacidad Incluso como una presencia del Ofuscade, pues, aunque suene raro <risa> Ajá,
2: o sea, porque efectivamente Los usas, en todo caso para, para el poco sigilo que puedes requerir Y para quemarlas con el Retribution Claro, pero más allá No... Me dolería En todo caso, en proporción, me dolería más En términos de la construcción del mazo Quemar el resist gran Para el Retribution que el Cagado que el por la noche.
3: Así es que, que viéndolo desde la perspectiva no tiene entonces tanto problema, sin embargo eh, por el offuscate no creo que sea una gran este, cuestión de combo, ¿eh? Sí, bueno, o sea, yo creo que sí. efectivamente tienes la razón, ¿no? O sea, ahí yo creo que no hay manera de
1: negarlo eh, los vampiros que tienen offuscate superior no son los que más brillan en este mazo, no son los que terminan pasando ese corte una vez que el mazo está lo más pulido posible, digamos, en las versiones que hemos visto de mazos ganadores de torneos, pero eh, vaya, o sea, con, con más o menos eficiencia Me parece que la elección de incluir la carta Sí queda muy clara, ¿no? O sea, que es eh, tiene esa intención, ¿no? Ahora, sí es cierto que no podemos obviar El que hay otro tipo de opciones Que te dejan hacer este mismo juego del toolbox De una manera muy distinta Como puede ser una carta que ya habíamos comentado Que es el Mirror Walk ¿No? el Mirror Walk es esta carta de taumaturgia que te da uno de sigilo y que tiene la capacidad de cancelar el combate ¿no? Y, y a, o sea, es una manera digamos lateral de hacerle al toolbox y de hacerle a esta capacidad que hicimos de combo ¿por qué? porque es ok, no me va a dar ese truco de combate pero sí me da la posibilidad de solventar los posibles combates que yo pudiera tener en momentos en los que no los quiero tener me permite por ejemplo el Mirror Walk que... Eh, zafarme de una situación en la que yo estoy seguro que para sobrevivir, o sea, o no la voy a contar o para poderla contar tendría que eh, gastarme un montón de recursos de combate que en este mazo sabemos que tienen ese doble valor porque además son recursos de sangrado, ¿no? Eh, posibles recursos de sangrado, entonces que tú tengas esa opción de jugar el Mirror Walk, es decir, cancelo este combate y ya te dejé girado y ahora lo que sigue es las cartas de combate que no usé para golpearte o para sobrevivir van con el sangrado y la presión hacia adelante, ¿no? Eh, digo, tampoco creo que se trate aquí de, de hacer toda esta de vamos a corregir el mazo, pero sí presentar estas cuestiones de eh, cuál es la lógica que viene detrás de cada una de estas cartas y cómo podemos encontrar esa lógica en otras cartas que son igualmente viables para, para este mazo. Eh, muy bien. Eh, entonces, siguiendo con, con el análisis del mazo, yo creo que en realidad ya vimos, digamos, la, la parte fuerte. Queda ahora lo... Lo, digamos este, este pie del que, del que coge el mazo pero que ahora que estamos en que cada vez tenemos más cerca la salida de los mazos New Blood en el que vamos a ver complementos para precisamente este mazo Banu Hakim y el resto del set de Anarx a lo mejor nos dan chance de especular un poco hacia dónde va o sea qué podemos ver en el futuro de este clan no y es que eh, de cartas adicionales tenemos de entrada un Mr. Winthrop que me parece que es el que menos podríamos, eh, digamos, comentar, que es simplemente más uno de Intercept, porque tenemos que terminar de apretar esas tuercas con el Intercept y tener a un vampiro que gracias a Mr. Winthrop pueda alcanzar 3 de sigilo fijo con una Second Tradition, yo creo que, que es valioso, ¿no? Eh, como opinión, no sé qué piensen ustedes, lo desafortunado de Mr. Winthrop es que, a diferencia de lo que pudo haber sido una moto, eh, este no lo puedes traer con eh, Magic of the Smith. Pues
2: tampoco está pensado de hecho, porque en este mazo tampoco viene ninguno de estos. Entonces...
1: Sí, bueno, así es. Y luego viene algo que sí me gustaría que comentáramos sobre lo que sí me gustaría que pensáramos un poco, que es el parity Shift. Y con el parity Shift se abre esta posibilidad de qué tan viable es jugar a la política con este mazo y... ¿qué tanto creen que eso se encamine para futuros mazos, Porque además es una política bien concreta que es eh, que se impriman más príncipes en el futuro, ¿no?
3: Pues regresamos, ¿no? yo regreso mejor dicho a esto que, que he comentado desde el inicio que depende hacia o sea, dónde quieres que vaya tu mazo, es decir, ya la cripta tiene los argumentos en votos suficientes como para irse por el lado de la política y un vampiro excelente como es Kasim que no lo va a desperdiciar como tal. Entonces, eh, el parity shift a mí se me hace una buena carta, tal vez por la cantidad de bloteo que tienes, quizá puedas tener un poquito de problemas para ocuparla. Sin embargo, también como una herramienta política te puede servir muy bien, porque pues, si el bloteo no va a ser un problema y en determinados momentos tú puedes permitir bajar tu pool sabiendo, teniendo la seguridad de que lo vas a recuperar posteriormente, solamente para ocupar este tipo de cartas como herramientas de mesa, pues me parece que pues, son muy apropiadas un par de ellas, quizá una o dos como lo, como vienen de caja, ¿no? de
2: cartas? Yo no sé por qué las pusieron ahí.
3: <risa> Explica tu maqueta, jovencito. Qué terrible, pero por favor,
1: extiéndete. No, no, no solamente los dejes ahí, los argumentos, convéncenos.
2: No, no, de no, conversar. No, no. Yo simplemente digo que son horribles, porque creo que, o sea, salvo cuestiones muy coyunturales, realmente es, es realmente los dos partidos que vienen ahí en el mazo están más como para apoyar alguna cuestión de votos, todo porque realmente en el contexto actual que, que está, que hay tanto voto fijo en mesa, o sea, ni siquiera aún con la presencia de los tres príncipes te garantiza que tengas una supremacía en cuanto a votos. Ahora también este también por la misma construcción de la, de, la, de la cripta, o sea, si te puedes, o sea, en un en caso, o sea, no gastas, o, o afortunadamente puedes sacar tus vampiros de una manera muy económica y no gastas, entonces tampoco se presentan como que muy, muy fuertes los, este, los contextos como para que puedes el parity, entonces, este, considero que son cartas que venían ahí, pues más bien a lo mejor por eso, para apoyar por ahí los votos, algo así circunstancial, pues sí, pero así... Yo así si lo veo y así si participo, ¿sí? como pa' qué. O sea, como paquete Creo que, evidentemente, se me ocurren dos, tres cartas mejores que pueden haber venido de política, pero bueno, o sea, está bien. O sea, ahí me sirve para empapelar más los paristicos.
0: <risa> Mira, yo
1: te compraba el comentario hasta que sacaste la última frase. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que como bien dices, es que este no es un clan en el que por mucho que tú tengas los tres príncipes e incluso el Justicar afuera, te asegures que una política va a pasar. Por lo tanto, el que estos Parity Shift no estuvieran en el mazo no harían prácticamente ninguna diferencia. En mi experiencia, muy muy personal y quizá con mucha suerte y con mucho del contexto en el que se dieron las mesas en las que yo participé, yo incluso llegué a pasar con este mazo cosas como el Alastor. Y sin mucho aparataje de votos ni nada, ¿no? Lo cual pues habla de que de pronto sí se puede tener la capacidad de pasarlos. Pero la verdad de las cosas es que en en, las, en lo más común que uno puede encontrar en las mesas no va a ser así. O sea, tú no vas a tener esa dominancia en votos para, eh, pues vaya, o sea, valga la redundancia para votar como tú quieras y tirar los referéndums que quieras. Y por lo tanto yo sí considero que será lo mejor o, o que las versiones de pronto que se, que se ven más optimizadas son las que cortan la política. Pero... Sí debo decir que cuando en el momento que Lalo dijo es que hubo uh, otras políticas, no sé, que eran mejores, es que yo creo que ahí no. Yo creo que no hay política mejor que pudieron haber puesto si querían necear con la idea de poner política. Por dos razones. Uno, es, es, es el top 3 de políticas que tenemos en este juego. O sea, por algo la camarilla es la camarilla, por algo los príncipes son capaces de hacer lo que hacen y es por la existencia de esta carta que es el parity shift. Y número dos, porque creo que no hay política más fácil de negociar para lo que son los Manu Hakim. Porque yo creo que en este mazo tu parity shift vale la mitad de lo que vale en el resto de los mazos. En los mazos, por ejemplo, como los Ventru, como los Toreador. Pero eso no quiere decir que sea una buena causa. Tan bueno es el parity shift que con la mitad del valor que tiene sigue siendo buena. ¿Por qué? Porque yo creo que el parity shift aquí es una negociación en la que tú no vas a ganar la vida y el daño juntos. Tú tienes que escoger cuál y tienes que saber perfectamente a qué jugador ofrecerle la otra. Si tú lo que quieres es el bloteo, entonces te revisas la mesa, ves a quién de los jugadores, tanto por, por el pool que tienen y por los votos que controlan, a quién te conviene más ofrecerle el daño, y lo primero, y lo cantas así, sin miedo a cómo te mire la gente, sin miedo a cómo te mire el cruzado, es el daño va para allá y el pool va para acá. O a la inversa, cuando tú necesitas meterle presión a tu presa, pero sabes que no tienes los votos, lo cantas lo mismo, y es... El daño va para acá y eso no se negocia y te pueden tocar 3 o 2 de pool de aquel lado, ¿no? Porque yo sé que como Baro Hakim no tengo más recursos más que lo que viene impreso en mis vampiros y muy probablemente no los pueda pasar. Y, y además lo digo así porque a mí me parece que muchas veces es mucho más inteligente el ofrecer esta clase de cosas. Que de pronto pactara la otra de Vótame esta a favor y yo te voto la que sigue Porque en ese yo te voto la que sigue puede caer Cualquier cosa y de pronto te meten en el alastor Te meten en el no sé qué y tú ya hiciste tu pacto de, de te la voy a votar A favor, ¿no? Entonces a mí sí Me gusta mucho la idea de que si iban a meter Cualquier política, la que tenían que meter Era esta.
3: Totalmente de acuerdo es que para eso es el parity shift. No vas a tener todo el. O sea, muy difícilmente tú vas a pasar la votación para quedarte con el pool. Entonces es una herramienta para mermar los recursos y dárselos a quien te convenga. Ya,
2: no me gusta. Aún así no me. O sea, entiendo su lógica y me parece correcta. Pero no me gusta. La verdad <risa> es que en este más no me gusta. Próxim <risa> Próximamente, este.
3: <risa> Playeras del Lalo con no. Parity Shift.
2: <risa> Así es. O sea, creo que hasta un Kain hubiera salido más productivo, o sea, no
1: sé, a mí me da, me da esa impresión. No, la no, no van a pasar tus Kain. No van a pasar tus Kain, es que no van a pasar tus Kain, y, y termina siendo peor el negociar 2-2 de un Kain, que negociar 3 puntos allá y 3 vidas acá de un Parity Shift. Así ¿sabes? es. Sobre todo en un mazo que no deflecta.
2: No lo sé.
1: Pero bueno, mira, ahí, ahí dejamos la pelea, Ahí dejamos la pelea. Vamos a dejarla a los comentarios. Ahora sí que como, como votación de Cartoon Network de inicios de los 2000. Ponga usted su comentario. Creen que, que tiene la razón. A favor o en contra del Parity Shift. Y, y, a, y a eso nos atenemos. <risa> ok. Eh, continuando. Vamos a analizar ahora las acciones. Y vamos a ver una carta que también probablemente hizo una gran diferencia. Pero no la mencionamos por experiencias propias de las mesas en las que se ha jugado. Y ese es el Hunter Smart una nueva opción para rochear con disciplinas que con celeridad y dramaturgia te permite entrar en combate y a básico te da un press opcional durante dicho combate y a superior te da el mismo press pero además eh, evita que el minion oponente haga combatence como strike en el primer round de ese combate y lo que yo digo es que esta carta es una gran carta que a la manera yo creo correcta con lo que se podría hacer con estas disciplinas evita los combatents ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las veces es bloqueada. El hecho de entrar en combate sin sigilo, con las disciplinas que tenemos, con el armado que tenemos, eh, y con la cripta que tenemos, porque ya, como bien decía Alberto, el Swallow by the Night eh, no funciona de las mil maravillas en este mazo. Eh, yo creo que si he visto dos Hunter Mark entrar sin ser bloqueados... En, desde que nos van a
3: Joaquín, Son muchos Efectivamente Creo que a veces quedan incluso en la mano A mí se me han quedado en la mano los Hunter's Mark Por lo mismo, o sea, es decir eh, Será afortunado si he, si he podido combatir dos veces con esa carta Entonces, en, en concepto es genial Pero en la práctica es complicada Sobre todo por el stealth, ¿no? Entonces, eh, será cuestión de ver qué, qué, qué otras construcciones hacen personas que puedan capitalizar mejor la carta. Quizá no es que sea mala, porque no no lo es. El problema es que las construcciones que hemos visto y que personalmente yo he hecho, no la pueden capitalizar al 100%. Fíjate que
2: esta, a, a esta carta yo creo que le hubiera venido bien que hubiera sido con como el Fletons. O sea, que si tuviéramos una acción de Amazonas de Sigilo, la hubiera... Potencializarlo brutalmente No es mala, yo más bien la utilizo más bien como ese gancho O sea, sé que me la vas a, me la vas a parar O sea, porque lo, lo, o sea, A nadie le va a encontrar que Lo vayan a buscar y no, le pueden, no les puedes Terminar el combate, entonces ¿por Te la van a parar, entonces es un buen pretexto Como para buscar precisamente esa parte Aunque efectivamente con Un 1 de sigilo, y ahí puede entrar Efectivamente también en combinación Con el tragado por la noche Esa parte del sigilo, también puedes usarlo para buscar esa interacción con, con tus cartas, pero sí, no, 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 no me parece mala, de hecho, a mí como cartas del rush, o sea, en general, los rushes los, este, los bloquean, porque efectivamente y masa con estos pues, al menos a uno, a uno me
3: lo voy a llevar. Sí, pero es que es un rush muy pesado, o sea, puedes pensar, si llevase uno de stealth, ya le estás quitando la posibilidad a, a clanes que ocupan, por ejemplo, no sé, Majesty, como los ventru que no bloquean, o sea, no suelen bloquear con uno de Estelle, los, los fulminas. Y digo, qué mejor que fulminar esos... a esos combates de... de... pero ya le estás quitando la posibilidad de, de que ellos también acaben el combate. Digo, tal vez es una opinión... Es una opinión... O sea, lo que estoy diciendo, yo estoy consciente que es una opinión muy poco popular, pero lo cierto es que tú estás limitando el juego de, pues, de los ventru pues, o de clanes que no bloquean y, y que dependen del presence. ¡Ja, <risa>
1: Sí, no, o sea, pero, o sea, ind independientemente, yo creo que de, de los clanes o, o no los clanes específicos o no, o sea, sabemos lo duro que es en este juego una carta de Rush que tenga sigilo, ¿no? Y yo creo que lo hemos comentado infinidad de veces. Pero yo creo que de todos modos, sí es una cosa que no, no tiene tanto que ver con el que tenga sigilo o no sigilo, sino con la presión que mete. Es decir, el Deep Song tampoco lleva sigilo. Y, y el Deep Song es 10 veces menos bloqueado que uno de estos, ¿no? Porque no es lo mismo el que tú tengas que cantar tus cartas primero, el que tú enseñes que tienes el Combat Dance primero, a que no lo puedas hacer en absoluto, ¿no? Entonces, eh, tampoco llegaría yo al extremo de decir, se me quedan en la mano porque finalmente, o sea, terminas golpeando a alguien, por mucho de que te vaya a colar el, el Combat Dance, pero yo creo que sí tiene mucho que ver este tema de desgastar los recursos. Al final, el que tú estés haciendo un Hunter Smart para rushar a alguien... Eh, y, y mira, me, me gusta no va a ser el símil con el Deep Song, ¿no? El Deep Song siempre ha tenido esta cuestión y yo creo que lo hemos visto mucho en las mesas, incluso este ahora que, que vi toda esta jornada de la, de la liga jugar a Fede con sus Nosferatu, el Dipson tiene esta capacidad de es, yo voy, te giro a un vampiro, ese que a lo mejor tenías enderezado, y ahora voy y te termino sangrando o termino mediendo la presión que tenga yo que meter. ¿no? Y yo creo que el Hunter Mark, a su propia manera, con su propio sabor, cumple un rol similar. Quizá no a propósito, porque no tiene de base esa capacidad de girar vampiros, pero sí es, te voy a obligar a que me bloques. Porque si no me bloqueas, pierdes al vampiro. Así de sencillo, ¿no? Entonces es, gástate la reacción, gira tu vampiro enderezado y, o sea, y te sigue metiendo presión, ¿no? Que, que es a lo que quiero llegar y que es a lo que hablábamos también con la idea de los mazos toolbox, que se trata de que tus recursos vayan fluyendo al mismo tiempo que los del otro son desperdiciados o mal ya gastados. No aún, la, o sea,
2: pues estamos también pensando en la optimización del uso del eh, superior. Pero aún así en, la, en, la en básico, o sea, que Billón vaya y le toque la, la puerta este, a, a cualquiera y le diga, a ver, vamos a, a entrarnos a catarrazos con hambre de Aunque sean en básico, son desgastes que dices, eh, claro. o sea, no manches, o sea te los quieres evitar efectivamente.
1: Así es, así es. Y, y bueno, por último, simplemente queda mencionar la, la adición de tres cartas que no sé qué les parezcan a ustedes, que son el experimento biotaumatúrgico. Eh, dos copias de Flitness y una copia del Rúthor's Hand, De las cuales a mí en lo personal y de manera muy rápida puedo decir que el Rúthor's Hand no me fascina porque creo que es un gasto de sangre muy impresionante que por mucho que ya hemos visto que la recuperas rápido es algo que quieres tener medianamente controlado y tirarla por una, una razón importante, ¿no? Que muchas veces una multiacción en un vampiro de 6 en un vampiro de 5, con la cantidad de acciones que además tiene este mazo, no es de las mil maravillas, ¿no? El flitness es una carta que a mí sí me gusta mucho. O sea, posibilidades de entrar, a, de entrar en combate de nuevo. Esta sí tiene sigilo, te sigue dando maniobra por mucho que cueste una sangre. O sea, es sigilo y te da maniobra durante el combate. ¿Qué más quieres, no? Y, y además te da la posibilidad de, de sangrar con sigilo. Por lo tanto, nunca se te va a quedar atorada. Sigue con esta filosofía del combo. Y el experimento biotraumatúrgico, eh, también un poco más del mismo, a mí me gusta mucho. El que tengas una maniobra de base con este mazo es muy, muy fuerte. Y el que tengas más uno de fuerza parece que no, pero también es muy, muy fuerte, ¿no? En especial cuando de pronto tienes el Justicar y eres como Lalo que odias los Parity Shift, entonces te descartas uno y terminas pegando una salvajada de cuatro
3: simplemente porque sí, ¿no? Con todo y maniobra. Además que el Biotamaturgic. Experiment es una reimpresión que se agradece. No salía desde short of King. Entonces, eh, muy, una edición muy interesante. Yo personalmente no la ocupo, pero no me desagrada. Rutor Hans y se va. Definitivamente siento que, que pues no, no tendría mucho que estar haciendo por ahí. Y los eh, Flatness, excelente carta, porque una vez más permite la condición de la del toolbox, no, o sea, o o entras en combate. Y no hay ahí un desperdicio en realidad.
2: Fíjate que ahí yo he revalorizado mucho el Fletness. La verdad es que sí lo veía medio feo, así como que ay, me cuesta no hacerlo. Pero efectivamente, viendo ya en funcionamiento el mazo de todo, la verdad es que hasta podría decirte que si hubieran puesto 3 y 3, o sea, 3 Hunter Mark y 3 Fletness, hubiera estado bien. O sea, me parecería correcto, Está Este, sí, coincido oh, 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 unánimemente con ustedes. Bruto has no tiene nada que hacer aquí. O sea,. Uh, bueno, biotermaturgia, tengo sentimientos encontrados Porque, si bien está chido la maniobra Y en zona de fuerza mmm, Bueno, es que la ventaja es que está fijo Entonces, pues puede ser, o sea Yo no la, yo no la uso en esta en, o, sea, o, o en esta versión Yo no la uso O sea, no la considero ese. No porque no pueda ir, o sea, pero no me encanta no O sea, creo, creo tan solo Fíjate, así de, de sencillo creo Que si en este mazo le hubiera en, el, en vez de estas dos cartas, del biotermaturgia Y el brutal hatch, le metes una magia del guerrero y una magnum, puff O sea, vuela Entonces, pero pues, cuestión
1: de gusto. Totalmente de acuerdo. Total, totalmente de acuerdo. Y, pero bueno, con esto yo creo que más o menos podemos ir cerrando este tema de, del mazo de Banu Hakim. Yo creo que ya no nos queda absolutamente nada por analizar, pero probablemente nos queden aún cosas por decir, así que da hoy paso a las final words. Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres.
4: Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Por favor, eh, Lalo, en tu glorioso regreso a Masterface, tus final words del mazo Banu Hakim, ¿y por qué crees o no crees que es un buen mazo Toolbox.
2: Pero bueno, sí, a mí también me da mucho gusto estar de regreso. La verdad es que es algo que me disfruto mucho y muchas gracias a todos y que mandaron saludos y, todo y me por mandar saludos a todos, a todos lados, a todo mundo, este, a todo el mundo donde nos escuchan. Este, a mí me gusta el mazo, o sea, a mí me gusta mucho el mazo, este así como viene. este Está bien divertido, está, está, está padre. Hay cosas, efectivamente, yo estoy probando... Me falta probar hacer una versión, este... Porque me, tengo esa idea, este, pues, de, de hacerlo un mazo político, este... he probado, y creo que, debo decirte, que creo que me falta explorar algunas brechas por ahí. O sea, como, por ejemplo, esta parte de la política, pero también, a ver, probarlo con algo así más de bloqueo, más denso, o... No sé, o sea, pero este mazo te permite, te permite, este... Esto, este meter que explorar estos caminos de combinar cosas de meter y de, y de sacar no o sea efectivamente yo por ejemplo el mazo que de que este a, le cambié los particip y le metí los anatemas o sea yo le metí los anatemas porque le venían mucho mejor este y pues, me encanta a mí me encanta <risa> hace un desastre pero <risa> muy divertido y este y sí, este como ya hemos dicho, básicamente la definición que tenemos en general de Toolbox es que tienen que hacer tres cosas, ¿no? cualquiera o en, en la forma pero cualquiera. O y creo que este lo hace perfectamente porque sangra, este eh, sangra, rochea y este, y combate y bloquea, tiene esto, esto de bloqueo, ¿no? Y pues está divertido, está divertido. Yo sé que es un buen Toolbox es muy buen, y agradezco mucho la transformación de estos la llegada de
3: estos Banu Bueno, a mí me parece, en primer lugar, me gustó mucho el mazo. Creo que la ah, identidad de los Banu Hakim es muy... Potente No solamente en el clan, sino incluso en la, en la disciplina de hechicería de sangre eh, Marcan una clara diferencia con los, los tremer Y el mazo es un, un buen ejemplo de Toolbox Porque lo puedes tú personalizar hacia lo que más te guste Pero sin dejar de hacer otras cosas Ya vimos que puede bloquear decentemente Tiene acciones políticas, tiene mucho combate y tiene bleed entonces, eh, pues es básicamente una navaja suiza, ya tú como jugador, si te interesa este tipo de construcciones con este clan basados en el preconstruido, pues puedes orientarlo hacia alguna de estas áreas que, que, que hace y especializarlo un poquito más sin necesidad de tener que dejar las otras. Entonces, a mí personalmente me encantó. Eh, disfruto mucho jugarlos Yo los juego más de combate a hambre de Marduk y Bleed, Que creo que es como el, el arquetipo más común Pero pues me dan ganas de jugarlo Igual con Primogenes o con los chiquitos Y Victoria Ash eh, pues Ya les estaré pasando después una lista A ver qué tal me queda Y si alguien tiene algún comentario un, Alguna eh, recomendación Pues bien recibida pues mi para Esa es mi, mi opinión Es que tu lista es muy buena Pero yo ya tengo la mía con abrazos Entonces este, uh -huh, uh -huh. luego la compartimos Y hacemos una retroalimentación ¿no? <risa> <risa> Perfecto eh,
1: Pues muchas gracias a los dos Por, por sus final words eh, yo no podría estar más de acuerdo con, con ambos eh, De mi lado creo que lo único que, que me queda por agregar Es de entrada hacer un poco de énfasis en, en la identidad tan clara que le dieron a este clan Que creo que es, eh, siendo uno de los clanes que se transforma Ha sido de los que menos se siente esa transformación Digamos, no ha perdido ese sabor de lo que, de lo que es el Banu Hakim y yo creo que ha ganado muchísimo, ¿no? Me gusta esta capacidad que tiene de transformar sus cartas en otra cosa, de valerse tan fuertemente de las cartas combo. Y como bien dicen tanto Lalo como Alberto, yo creo que tiene mucha, mucha flexibilidad para poder seguir explorando este tipo de arquetipos con otro tipo de combate que no sea nada más el que nos propone este mazo preconstruido. Y sobre todo, a mí lo que me da mucho gusto es que con la simple llegada del Hakim Slow. Todo este clan se transforma, ¿no? Eh, el hecho de que podamos transformar nuestras cartas de combate en sangrado nos dan mucho, mucho espacio para que cartas tan icónicas como lo llegaron a ser en su momento el Alamut, el Trono Negro, eh, incluso el, el Kabar Community, que antes se sentía una cosa muy rara de decir, ¿por qué voy a pagar dos de pool para tener más uno de sangrado en un clan que nunca va a sangrar fuerte?, eh, pues bueno, ahora todas esas cosas cambian, le dan muchísimo, muchísimo juego a toda esa historia del clan y historia que yo creo que podemos seguir explorando y que, en mi opinión, nos va a seguir dando grandes mazos toolbox simplemente por la aparición de una carta, ¿no? Entonces, eh, pues nada, pensarle un poco a cuál es todo lo que hay detrás, cómo nos, cómo nos hace entender este juego, cómo nos hace entender los recursos de nuestro mazo, porque yo creo que detrás de ello podemos eh, aprender muchísimo de lo que es jugar, armar y eh, experimentar por completo con, con una mentalidad de toolbox. Eh, y bueno, sin nada más que agregar, bueno, al menos no de, eh, saludos, no sé si alguien quiera mandar saludos, que a lo mejor no los mandamos, pero por mi parte me sumo a los que decía Lalo Hace un momento a Raúl, a Íñigo A toda la comunidad allá de Zaragoza De nuevo muchas gracias por hacernos parte De este tema de la storyline Porque la verdad es un es una cosa Que nos encantó desde que Lalo Nos la platicó y desde que ustedes nos mandaron La primera El primer boceto de lo que era esa narración Y nos dejaron muchas muchas ganas De también nosotros sumarnos a esta cuestión De lo que es el storyline, de participar Del juego temático, de hacer De este hobby una fiesta y eh, pues nada, no dejaremos de, o sea, no, no vamos a dejar que ese espíritu se nos pierda rápido. Vamos a ver todo lo que, o sea, echarle toda la carne que podamos a ese asador. Y un gran saludo también a Carlos, que desafortunadamente hoy no pudo estar. Tenía ahí, ahora le tocaron en los problemas tecnológicos, pero eh, sabe que siempre lo traemos aquí en nuestras cabezas, recordándonos uno que otro tema de ruling o de cualquier otra cosa. Un gran saludo a él. Y... Eh, un gran, gran saludo a toda la gente que está jugando con nosotros la Liga Chilanga, porque después de todo lo que pasó ahí con la primera fecha y los temas y todo esto, no dejan otra vez de traer unas buenas, buenas vibras a la mesa. Se están haciendo un muy buen ambiente, tanto competitivo como a nivel de echar desmadre, del cotorreo, de la amistad y todo lo que pasa ahí eh, domingo con domingo, jueves con jueves y jornada con jornada. Entonces, un gran saludo a absolutamente toda la gente que está participando con nosotros en las mesas.
3: Yo quiero mandar un saludo a Carlos y a Oliver, que se les extraña demasiado. Espero que pronto pueda estar todo el staff, todas las voces juntas, para poder comentar este maravilloso juego. Un saludo también a, a, pues a la gente que nos acoge en nuestras jugadas, en las tiendas Cerebrum, en el club de juegos de mesa, ¿no? Este, y que las que se están integrando como Anam, y también a toda la gente de Chile, a Backwinder, a los compañeros del libro de Nu y a la gente de Bleed de 3, un saludo, un abrazo. Y también a los de Juárez by Night, que me encantan sus, sus episodios de su podcast.
1: Pues muy bien, si ya no hay más saludos, entonces simplemente recordar a la gente que si a ustedes les gusta, disfrutan del mundo de tinieblas, de vampiro, de rage, de mago, con el concilio de la gente de Juárez by Night, de los cómics, de los juegos de mesa, de las posibles futuras películas y series, y sobre todo de este gran, gran juego de cartas, por favor, compártanos. compártanos.
2: Gracias
5: por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram
3: y YouTube como BetesMéxico. México. Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto en la descripción.